0: Moin, moin, liebe Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Interviewfolge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Bei uns zu Gast waren Ralf und Tobi. Sie erzählen uns über ihre automobile Vergangenheit und über ihre automobile Gegenwart. Ich sage nur Logofriedhof. Also, wenn ihr nicht genug bekommen könnt, ab 1. Dezember starten wir mit einem 2 aus 11 Adventskalender. Jeden Tag öffnen wir hier eine Tür für euch, dahinter verbirgt sich eine Quartett-Roulette-Karte und über dieses Auto sprechen wir dann. Diese Folgen sind nur maximal 10 Minuten, also viel Vergnügen dabei, habt Spaß!
1: Wollen wir Jens, wollen wir loslegen? Wir legen los, ne? Ja, finde ich gut. Samstagmittag.
2: Bäuerchen, Bäuerchen kann rausgeschnitten werden,
1: ne? Oder? Nee. Äh, wir lassen alles drin. So. Wir da haben heute Gäste, wie man schon im Hintergrund hört, die wissen schon mal gar nicht, wie man die, ähm, wie man sich beim Podcast benimmt. Merkt man gerade, die wissen ja, was los ist hier. Wir haben halt hier zwei Gäste, die, ähm, ähm, ja, wie sollen wir das denn beschreiben?
0: Ja, die sind ja nicht auf den Mund gefallen, die können sich ja selber nee, vorstellen. Sind Mund,
1: die sind beide mit ihrem Logo-Friedhof hier, ne? <lacht>
0: oh. <lacht> der hat zumindest
3: keine Beule im Auto, der Wagen, aber das ist nochmal eine andere Geschichte, Herr Seltrecht. Ja, ja, ja. ja vielen Dank für die Einladung, äh, trotz, trotz Aufkleber auf die dem Auto. Nehmt euch
1: doch da hier lecker so ähm, das Konfekt, das ist ja lecker da. Das sieht also, aus, als und wär's by, wär's by vom the way,
2: Friedhof ist stationär, wir sind mobil.
1: Ach so, ihr seid mobil. Das, das war nicht äh, schlecht. Ein, ein, ein mobiler Friedhof. Genau, ja. ja. Geil. Ja, wir wollten mal wissen, wie eure Automobilhistorie ähm, ist. Also wir kennen ja nur eure Porsche mit den Seitenaufklebern. Wir haben uns da mal ein bisschen, habe ich mich da lustig drüber gemacht? Nein, nicht lustig, aber... Ähm,
3: Leicht despektierlich doch, sonst nee, ganz nee, okay. Es wurde
1: so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen gedist. und dann habe ich aber selber Gegenwind bekommen. Ich dachte, ach komm, die beiden laden wir mal ein. Das ist doch viel geiler. Kann man wie? das hier nochmal ausbetteln am Mikrofon?
0: Und sie haben heute extra, und damit sie ein bisschen unauffälliger unterwegs sind, auch ihre Camp David-Shirts nicht angezogen. Ja, genau.
2: Genau, auch mit Kragen runter. Ja. <lacht> Sagt der Sehr Mann gut, mit den goldenen,
3: goldenen Schuhen, ne? Die lassen wir jetzt mal unkommentiert. Also die werde ich dann posten für euch. Damit ah, die waren sehen, noch der aus der Mann besseren
2: aussehen. Zeit. Waren die ja, stieg wie gesagt, so, ne? Also wir sind mobil, nicht stationär. Ja. Und auf dem Friedhof liegen viele Leute, die man nicht mit Namen kennt. Wir kennen jeden, der hinter unserem Sticker steht.
1: Ja, genau, das hast du auch, hast mir auch erklärt. Wir haben ja kurz gesprochen, dass tatsächlich ja hinter dem Logo Friedhof eine Geschichte ist. Das heißt, die Sticker, erklär mal.
2: Was heißt, die Sticker äh, sind halt von, von, von äh, Leuten, die die gleiche Passion haben wie wir, die ein Thema für sich aufgegriffen haben, wie Andy Joost mit seinem work drive balance äh, Genau, das ist Putsch mit äh, Dash, uh, What Drives You, das ist Tobi mit seinem Drive Respectfully. Ja, Tobi, was, hast du noch welche? Also
3: es sind Treffen gewesen, ne, von, von Onassis 800 oder Onassis Airtimes, wo wir hinfahren, ähm, das sind einfach Erinnerungen, die du damit verbindest, wie mit jedem Fahrzeug oder jedem Kilometer, den du mit dieser, dieser Karre verbringst und für mich ist es auch eine Form irgendwie des, des Individualisierens, also das ist der eine macht sich irgendwie gelbe Scheinwerfer, der andere macht sich 20 Zoll Felgen drauf und so macht jeder sein Auto. Der eine bestellt sich für seinen komischen Panda 4x4, einen türkisfarbenen Anhänger. Also es ist unterschiedlich. Ich finde, es ist immer, es ist erlaubt, was gefällt und ich mache es in erster Linie nur für mich und nicht für andere.
2: Das ist so ein, so ein, so ein Family-Gedanke auch dahinter, eigentlich im Endeffekt so eine, so eine Botschaft irgendwie weiterzutragen von, von, von Leuten, wo du diesen Sticker bekommen hast, weil letztendlich du siehst die Person, du kennst die Person, irgendwie äh, gehst da mit denen konform in, in, in einer Einstellung, in der Passion. Äh, so wie wie, wie gesagt, Andy mit seinem äh, Work-Drive-Balance, finde ich einfach auch allein eine, eine coole Aussage. Äh, oder was Tobi gemacht hat mit Drive Respectfully, also wo muss man dazu sagen, Petrolicious ja letztendlich auf seiner Webseite sich oder sehr negativ geäußert hat über dieses Black Lives Matter-Thema mhm. und mhm. Äh, gut, leider auch der Geschäftsführer sich auf seinem Facebook-Account sehr negativ geäußert hat, okay. äh, wo wir für uns gesagt haben, irgendwie so, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo wir den Sticker entfernen. Also petrolisches mhm. wird es auf unseren Autos nicht mehr geben, weil mhm. wir diese ja, Thematik der ist so, nicht. Der
1: ist ja der ganz komplett drüber gestolpert, glaube ich. Das genau, ist der, ein der neuer Inhaber, ne? das ja, ist. Ja, das Verrückte
2: daran ist, ja, aber das Verrückte wow. daran ist, er wollte, er wollte diese, dieses, diese Plattform verkaufen und ist äh, äh, und bringt dann solche Statements und äh, vernichtet den Wert seiner Plattform, weil letztendlich es war eine coole Plattform, war sicherlich ein bisschen sehr sophisticated, irgendwie konnte nicht jeder sich mit identifizieren. Aber das war für uns im Endeffekt der Grund, irgendwie zu sagen, so, das machen wir nicht mit. Und äh, Drive Tastefully war halt so sein, sein Sticker. Und äh, äh, Tobi hat dann halt auch gesagt, irgendwie so, nee, da fehlt der Respekt und deswegen ist es jetzt Drive Respectfully. Und äh, wir haben oder Tobi hat diesen Sticker dann halt inszeniert und äh, hat dann äh, den halt für Selbstkostenpreis produziert. Jeder konnte den ersteigern irgendwie oder erstehen äh, für, für einen Betrag, den er gerne offen spenden wollte. Mhm. Und äh, dieser Betrag ist an die Black Lives Matter-Organisation äh, gegangen. Genau, ja, wir cool. haben das, Also
3: ich hatte selber zwei von diesen Aufklebern äh, auf dem Auto und habe sie dann angemacht, weil es natürlich nicht mit meiner Ideologie zusammenpasst und ähm, ich natürlich nicht mit irgendwelchen Rassisten in Verbindung gebracht werden will, weder in meinem privaten Leben noch auf meinem Auto noch sonst wo. Und ähm, dann habe ich einen Freund angerufen, der, der so Artwork-Geschichten, Designagentur hat, Mo, irgendwie auch ein Porsche, Buddy und ähm, der hat quasi das Artwork dann übernommen und wir haben diese Idee halt äh, quasi ausgebaut und da drive respectfully rausgemacht und mittlerweile halt weltweit diese Aufkleber verschickt von Kalifornien, New York, äh, Schweden, Prag, keine Ahnung was und haben, glaube ich, ich weiß den Betrag nicht mehr, aber ich glaube 900 Dollar irgendwie gespendet, die nur durch solche Stickergeschichten... Ähm, entstanden sind und das ist dann halt auch gut cool zu sehen, wie so ein Aufkleber auch plötzlich verbindet und eine, eine Geschichte dazu einfach hat. Und
2: genau, und was man dazu sagen muss, ist, es ist ja nicht nur die Porsche-Community. Nee. Es ist äh, im Endeffekt so, weil auch da fängt der Rassismus an irgendwie, du kannst eine, eine Passion haben irgendwie so und äh, lässt Leute draußen und das, das sind wir ganz im Gegenteil. Bei uns fährt ein Alpha mit, bei uns fährt ein äh, Datsun 240Z mit. Also, Panda
1: auch? Äh, äh? Panda auch? Ein paar könnte er auch
2: mitfahren, wenn er, wenn er dran bleibt. Also yeah. ich meine, wir fahren, wie gesagt, nach dem Motto Drive Respectfully. Also äh, wir erkennen Verkehrszeichen und äh, handeln danach.
0: <lacht> und und, ja, und setzt sie auch um. Ja, äh, ihr müsst euch ja gar nicht äh, dafür rechtfertigen, aber das ist natürlich jetzt eine super Geschichte äh, mit den mit den äh, Drive Respectfully Aufklebern. Ähm, sehr schön. Äh, wir, wir müssen nur gucken, dass wir äh, ein fröhlicher Podcast werden gleich wieder, weil es ist ja ein ernstes Thema jetzt gewesen. Das äh, kann ich mega gut nachvollziehen. Ich kannte die Geschichte gar nicht. habe das nur mal am Rande mitbekommen, weil irgendjemand darüber gesprochen hat, über diese mhm. Petrolicious-Geschichte. Gibt ja. die Aufkleber noch?
3: Kannst du bei mir kauflich erwerben gegen die ja? Spende.
1: Ja. ja? Sag mal die Adresse, dann können unsere Zuhörer das auch mal.
3: Äh, die sollen mich am besten anschreiben, weil wenn ich jetzt hier meinen PayPal-Account irgendwie freigebe... dann. Nee, nee, aber wo
1: sollen sie sich denn anschreiben?
3: Die, die können über, über meinen Insta-Account Heaven is 11 ne? Können die mich anschreiben und ähm, dann schicke ich denen einfach alles zu. Es ist halt auf einer Spendenbasis. Das war das Coole, auch zu sehen, wie, wie unterschiedlich Leute spenden für so eine Geschichte. Ähm, und wie gesagt, wir haben das halt komplett in Profit äh, gespendet und ähm, ja, okay. haben auch mich vielleicht nochmal was Neues vor. irgendwie. Also, ja,
2: wir sprechen aber immer irgendwie hier von Tobi und Heaven is Eleven und haben wir unseren Namen eigentlich genannt? Nee. Nein.
1: Nein. Würdet ihr das gerne Soweit waren wir noch nicht. hier. ich meine,
2: ihr seid bekannt, ihr Jungs, äh, Jens und Zumindest und Frank. in unserem Podcast, ja. ja Im eigenen Podcast, denke <lacht> ich mhm. mal. Ich denke, das sind Hani und Nanni. Genau, wir sind ja. genau, Waldorf und Stedler. Ja. Also äh, ich bin Ralf Spickermann auf Instagram 9Ways to Eleven. 9 Ways to Eleven. Mm, ja, ja also es ist immer, es gibt viele, viele Wege zum Ziel. Das ist richtig.
3: Genau, ich bin äh, Tobias Abmerk oder Tobi. Und äh, habe halt diesen Insta-Namen, is 11 Warum habe ich das gemacht? Auch eine ganz schöne Geschichte, weil ich eigentlich früher nicht wollte, dass mein, mein privates Umfeld weiß, dass ich Porsche fahre, weil das ja immer auch oft so ein Neidfaktor ist und dann irgendwie darüber geredet wird und ist irgendwie in der, in, der, in der Nacht irgendwie in Dänemark entstanden, als ich mit der Familie im Urlaub war. Und cool ist zu sehen, wie diese Entwicklung daraus ist. Ich meine, äh, Reinhard Paschke war neulich bei euch, Reini äh, oder Aka Putsch mittlerweile auch irgendwie äh, ein guter Freund, mit dem man sich regelmäßig trifft und fährt und keine Ahnung, was macht. Und diese Community, die dadurch entstanden ist, ist halt einfach super cool. Also ob es jetzt irgendwelche Sachen die sind, die du brauchst, wo die Leute helfen oder wo du dich triffst oder es oder, ähm, ist halt nicht nur online, sondern mittlerweile sehr viel offline äh, geworden. Und ähm, gestern ein Freund, der bei mir eine Garage mit hat, geholfen, seinen, seinen BMW E30 in die Garage zu fahren. Ähm, man hilft sich halt auch und das ist, glaube ich, auch... Marken-untypisch oder Marken-unabhängig. Ja, ähm, das ist halt einfach so eine Community, die entstanden das ist. Das nehme wir
1: schon zu viel. Dann lieber offline, online. Du meinst, du meinst, wenn das Thema Hilfe ins Spiel kommt? Ja, scheiße. Alter, Quatsch, ey. Das sagt
3: Scheine der Richtige, Güte. ne? Wenn ich mit Jensen Volvo XC70 in Berlin kaufen will, rate mal, wer mit mir im Zug sitzt. Mit seinen roten Nummern und seinem Lackprüfer.
1: Ich doch nicht. <lacht> ja...
0: Was denn jetzt? Mach doch was. Ja, ja.
1: Mit ja automobile mit ja. Historie. Nee, automobile, pass auf. Also das war jetzt das, ähm, deshalb sind die beiden hier, weil wir uns über Logo Friedhof lustig gemacht haben. Jetzt haben wir das mal aufgeklärt, ähm, worum es tatsächlich geht. Es geht um, es ist alles nur Hilfe. Es geht also nur um Hilfe. Sowas wie, so wie Brot für die Welt oder keine Ahnung irgendwie Porsche
2: für die Welt. Nein, 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 ist ja nicht nur Porsche. Und, also das hat ohne nichts zu tun. Äh, Ja, genau. Halt, äh, äh, mo mobile Community,
1: Mobil, Mobility, ja. Mobility, Mobility. Genau. Jetzt sind wir beim Mobil. Ähm, uns interessiert immer, wenn wir Gäste haben. Was waren eure ersten Autos? Ralf, was war dein erstes Auto? Äh, 40 PS Polo.
2: Was? Steilheck? Äh, Steilheck. Genau. Steilhack? Ein Fox. Ein Fox? Fox? Nee, nee, warte. Nee, Entschuldige, nicht Steilheck, äh, diese normale Variante. Also den Fox gab es zu der Zeit. Also ein quasi. Ich kann, ich kann aber leider noch nicht mal sagen, irgendwie, welches Baujahr das war, aber äh, dieser Wagen war eigentlich. Äh, ich muss anders anfangen. Ich habe einen Zwillingsbruder und äh, der hat zuerst den Autoführerschein der gehabt. Irgendwie. Und insofern. Äh, haben wir dieses Auto gemeinschaftlich. Ich war der Schrauber, er war der Fahrer, er hat es besessen. So, aber das war irgendwie von der Automobilhistorie unser erstes Auto und äh, damit sind wir äh, nach Südfrankreich geballert, sind in den Kasseler Bergen liegen geblieben, weil die Kopflichtung weggeflogen ist. Das heißt also, ich vorne in geöffneter Motorhaube gesessen und dem Wagen immer weiter Wasser raufgekippt, Heizung voller K an und zu meinem Bruder, <lacht> fahr weiter, fahr weiter, mach die Heizung an, fahr weiter. Ich vorne drin gesessen im Motorraum und wir haben geschafft. Die Kopfdichtung hat sich wieder zugesetzt und äh, das Auto hat überlebt. Und ich muss dazu sagen, ich habe danach noch einen weiteren Pole gehabt und habe sogar noch den Motor umgebaut, weil mein anderer hat den Lagerschaden Und den Motor habe ich da wieder rausgeholt. Der war eine Sensation. Und wenn ich den heute noch hätte, den Motor, der wird bei mir im Schrank stehen.
1: Oder in Porsche? Porsche einbauen? Mmh, Nein, <lacht> nicht, nicht ganz. Können, ist wir, ja dein, können wir in einen
3: Panda einbauen, damit du auch die Kassler Berge hochkommst? Nee, falsch, steht ja
1: schon mehr, Jetzt schon 55 wer ist oh. der Panda. Oh. Das ist schon Big das letzte Block. letzte Baujahr. Big Block, nee, ist nicht letztes Baujahr. Nee. Letzte Baujahr nee. 2003. Aber das tut ah. nichts zur Sache. Was war dein erstes Auto?
3: Mein erstes Auto war ein Suzuki LJ. Also wie so ein, wie, so ein, äh, wie hießen die danach? Samurai, glaube ich, ja, oder ja. so? Das ist Aber ein SJ. Wahr. Nee, ich hatte ein LJ. Das war die geschlossene Version. Nee, nee,
1: nee, nee. Ein LJ ist der kleine gewesen, ein SJ ist der große gewesen. Also du hast ein SJ 413
3: ich hatte den mit dieser Heckklappe hinten, dieser Ja, da gab
1: es ja beides, aber du, und hast LJ ist ja ein ganz kleiner gewesen. Ja der war klein, der hatte 45 PS, aber Allrad. Vorher ja, aber das hat mit dem Samurai PS. nichts zu tun. Der Samurai ist ein größeres Modell. Dann war es der LJ. Mann, ey, wir haben uns wieder Leute eingeladen, die keine
2: Ahnung von Auto haben.
3: Keine Ahnung, das ist so lange her. das haben wir auch nie behauptet,
2: das war Ahnung von Auto. Ähm,
3: Den habe ich vom Freund gekauft, der Autohändler ist. und hab den mit Toller Freund. Ja, im Nachhinein ja, gut, der ist nach Amerika ausgewandert, jetzt weiß ich auch warum. Nee. <lacht> ähm, der war Autohändler und hat, der stand da irgendwie vom Förster und den habe ich mit einer, mit einer Rolle, äh, Schaumstoffrolle, matt schwarz angemalt, weil irgendwie musste mein erstes Auto in meiner Vorstellung matt schwarz sein. Und ich wollte damals immer einen Kübel haben schon. Aber hab ganz kurz,
2: aber, zählt man tatsächlich ein LJ zum Auto? Also ist das äh, Kategorie Auto? Für mich ist äh, das, das eine, ein eine Superauto. Mit äh. Bananenkiste, die ausrutscht. Also so. Nee, der Witz ist, ähm, der LJ
1: kann was. Also ich habe schon mal der, erzählt, der, ähm, wir haben mal über Farben gesprochen, ich habe dir doch mal erzählt... Ähm, dass dein Kumpel so ein Auto hat. Ja genau, wo die Mutter einen eigengrünen 190E hatte und der Vater diesen 3 Liter ähm, Carrera, auf dem übrigens Heaven is eleven drauf stand, daher oh. kommt es... Ja. Hm. Ganz fett, der war damals, der war der, ich glaube, der war Vorsitzender vom Porsche-Club Darmstadt-Bergstraße. Oh, der hat gefahren. <lacht> Geil, <lacht> ne? pass, auf, pass auf, pass auf. Und der, der Klaus hat den LJ und wir sind mit dem LJ durch den Wald gefahren. Und wirklich, wir waren an Stellen, wo du zu Fuß schon Probleme hast, hinzukommen, Aber also der LJ kann richtig was noch also, was. Und aber
0: man muss halt sagen. Also du musst weiter erzählen, weil du es ja, du bist vom Kübel zum LJ. Also die,
1: ich, nee, er wollte den Kübel. Ich wollte den Kübel, Kübel, Kübel. Aber gab gab's
3: nicht. Gab's, gab's nicht. Gab's und dann, dann dann gab's dieses Auto vom Förster, das das habe ich matt schwarz übergerollt in seiner Garage. Also einfach nur sauber anders, gemacht ja. und übergerollt. Und habe meine, meine Zimmerboxen da hinten reingelegt, weil ich kein Geld mehr hatte für, für anständige Boxen. Das und habe mir so, ein, so ein, damals, glaube ich, ein Sony, so ein, so ein äh, Radio besorgt, wo du das Bedienteil abnehmen konntest, mhm. was du dann mit in die Disco oder in den Club nehmen musstest und, und hinlegen konntest. So ungefähr. Aber
2: da warst du schon 25,
1: andere Leute haben auch, <lacht> andere, <lacht> Leute,
0: andere Leute haben das übrigens unter den Sitz gelegt, weil ja. der Effekt ist derselbe. Also, ja. ja, stimmt. Ähm, die, die
3: und das, Tobi hatte das
1: so im um <lacht> Ding.
3: Ich war so ein, so, ein, so ein Schlüsselkind, genau, ich hatte so um ein Heilsägen. Und da war ich, glaube ich, 18. Ich habe mir das Auto selber gekauft, muss ich sagen. Ich glaube, 3000 D-Mark oder irgendwas damals. Und das konnte richtig was. Im Winter... So alt bist du
1: schon, da gab es D-Mark noch?
3: Ja, Wie alt warst
2: du, als du den gekauft hast?
1: Quatsch du eigentlich immer die ganze Zeit dazu. 30? Tatsächlich...
2: Hast du mit 30
1: jetzt Führerschein gemacht? Quatsch. 18.
2: 18. Mit 18 gleich, das ja super. Selber
3: gekauft. Nebenbei gejobbt und selber gekauft. Super. Und im Winter konnte das richtig was. Ich weiß, dass ein Freund von mir... Ähm, Golf 1 GTI hatte, Pirelli in Grün mit also diesen, diesen BBS-Felgen und das war immer unser Traum.
1: Falsch, ein Pirelli hatte keine BBS-Felgen, dann war es kein Pirelli. Nee, nee, pirelli aber es war ein pirelli drin. Nee, Ja, die Pirelli-Felge.
2: Die Pirelli-Felge mit den pirelli drin. Nee, dreiteilig, dreiteilig. Die Pirelli-Felge mit den Pirelli-Felgen. Egal, der hatte jeweils Golf GTI, Sonst wäre es
1: kein Pirelli, was erzählt denn hier? Der uns, uns natürlich hier.
3: im Sommer immer verblasen hat und im Winter bin ich schnurstracks an dem vorbeigefahren mit dieser Karre.
1: Hat, ach, das waren noch die Winter, wo Schnee lag
2: damals. Ja. Früher war ja. alles anders. Ja, genau, wir sind ja noch Generationen, Ja, das ist das
0: Zeug, was man unter
2: den Schuhen hat. Ne? Also ja. nicht das, was auf dem Tisch oder auf den Toiletten liegt, was man sich mit einer Kreditkarte zusammenschieben muss, sondern genau, wir das wirkliche, da wo du nasse das Füße auch. bekommst. Das genau, da auch unter den Schuhen genau. Zum Klo genau
0: das ist das, das, was vom Himmel kommt. Das hat man damals ja. nach dem Zeug benannt, genau. was auf dem Tisch lag. Das war
2: jetzt ein blödes so sieht richtiger Schnee aus. So sieht richtiger Schnee aus,
1: genau. Kinder
0: ähm, also
1: äh,
0: also. <lacht> Okay, Frank spricht, bitte, Frank Wir sind, äh, ja, wir sind jetzt bei, also <lacht> Wo sind wir denn
1: überhaupt? Beim ersten Auto, Polo Das war der das erste, erste, das war der Auto. Suzuki
2: So, und mein, mein genau, dann kann Jetzt das, kommt das zweite Das zweite Auto, und da, muss ich, da muss ich tatsächlich überlegen Aber ich bin der Meinung Das war ein Strich 8 erster Hand Oh, cool. Ich habe äh, hab bei Mercedes gelernt damals, äh, Kfz-Mechaniker, und äh, kam ein Kunde auf dem Hof gefahren mit einem weißen oder so, so einem elfenbeinfarbenen Strich 8, 115er wohlgemerkt. Ähm, Dunkelbraune Innerstattung, kein Radio drin, nur eine Blende, wo das 200D-Schild sehr gut drauf genau. war. Genau. Sensationelles Auto. Das war so also ein 200D. Das hat ich sah das Frage Auto nur, antworten. der gerade mit meinem Chef gesprochen damals und äh, ich dann zu meinem Chef, sag ich, was passiert mit dem Strich 8 da? Achso, Entschuldigung, 115 von so ist Facelift schon, ne? Ja, genau. Also nicht genau. 114er, 100 115 sondern 115er. Ist Strich 8, genau. zweite 100, Serie genau. mit breitem
1: Kühlergrill und geriffeltem genau. Rückenleuchten. Nicht, genau. nicht mehr der glatten Heckleuchte, sondern
2: geriffelt und, und, und. Ne? Weiß also, ja jeder. Nee, muss man erklären. Nee, das stimmt. Schon. Man wieder fragen, da da gibt es große Unterschiede. Und, und Sicherheitslenker. Die Nerds reden wieder. Ja? Und Sicherheitslenker. Ja, genau. Ja. Das war, da war jetzt nicht mehr dieses schöne äh, in weiß oder schwarz. Das, äh, das Backelitlenker. War das Bagalit tatsächlich? Ich weiß ja. Nicht. Äh, das war leider nicht da drin. Aber ähm, den habe ich für 1000 Mark gekauft. Krass, sehr Und gut. Und hab denn, hab denn einen netten Chef
0: gehabt, dass er das durchgehandelt hat. Super,
2: super nett, muss ich sagen. Also äh, äh, erinnere ich mich gerne dran zurück. Firma Ernst Klenk in Suchsdorf. Äh, Dieter Klenk, mein äh, Chef. Also war, war eine Granate. Also hat mir da riesen Spaß gemacht. Und äh, ich habe dann diesen Strich 8 am Schweller ein kleines Loch äh, Welche äh, müssen. weiß Farbe? Ah weiß. Ja, so, also so ein Ja, Und dann, so ein, weiß ich nicht, was hatten der da damals? 55 PS oder so. Aber äh, ich habe dieses Auto Habe ich geliebt. Aber wie man so schön sagt, so ich war jung und brauchte das Geld. irgendwie so, Dass ich mit dem äh, Auto zu meiner Freundin an die Arbeitsstätte gefahren bin. Und äh, da war so ein Markt. Marketing-Fuzi, äh, äh, der dieses Auto sah und äh, sagte, muss ich unbedingt haben, irgendwie. So, was willst du dafür haben? Und äh, un unterm Strich, ich weiß nicht, ich habe den vielleicht, lass mich lügen, anderthalb Jahre gefahren, habe dann gedacht, irgendwie, okay, da wollte mir da 4000 Mark, glaube ich, damals vergeben, geben, oder 5000 Mark. Habe ich gesagt, mache ich. Ich hatte, wollte den VW-Bus haben. Klar, man steigert sich dann. Genau, wollte den VW-Bus haben, irgendwie dachte, oh, das ist, ist der gute Weg dahin. Habe ihm das Auto verkauft, irgendwie, was ich später mitgekriegt hatte, dass er ihn in St. Peter-Ording an den Strand gestellt hat und voll lassen hat mit Wasser ja bestimmt nicht absichtlich aber Nee, sicherlich dumm nicht gelaufen. mit Absicht aber äh, äh, ja, war vielleicht da, eine Marketingaktion also hätte ich heute ich meine aber das waren so das gibt so, so automobile Schätze die man sicherlich irgendwie für sein Leben hätte behalten können aber wir waren halt jung und dumm also, äh, also ich zumindest äh, weil wenn ich überlege mein Vater hat damals eine dunkelblaue Heckflosse bei uns in der Einfahrt stehen gehabt das war glaube ich auch schon 200D mit einer braun oder mit so einer so einer Karamellfarbenen Sky Leder-Ausstattung mhm. und der hatte eine, einen Kopfdichtungsschaden. Und mein Vater hat da nie was dran gemacht. Am Ende sind wir Kinder über dieses Auto gelaufen, über Haube, Dach und äh, äh, Heckklappe und haben dieses Auto zertreten. Also, das ist irgendwie so in der, in der automobilen Historie, gerade wenn man jetzt auch euren Podcast hört oder hier bei Jens in der Garage 11 ist und diese ganzen Schätze hier sieht, irgendwie das schmerzt Tut einem das ein, ne? ja. ein das heute noch, ja. was du diesem Auto angetan ist hast. Also diese, diese, diese geringe Wertschätzung, die man, ja, gut, die man über, der Sache es, gegenüber hatte, ist Wahnsinn. Er hat es aus
1: Dummheit gemacht, du hast es mutwillig gemacht. Danke, das, yes. ist, das ist ja ein Kompliment. Ne? das ja,
2: ist aber ein Kompliment, <lacht> ja, ne? jetzt, also, nee, Ich das als Kompliment. Ja, bei uns war das auch eher Gruppenzwang. Also ich hatte ein paar Brüder und äh, einen Cousin. Und Gruppenzwang ist auch immer eine gute Aussage. Ja, wir, ja also sag ich, schiebe ich jetzt mal dahin. Ne?
0: Gibt es Gruppenzwang eigentlich? Also gibt es das äh, rein rechtlich? Gibt das? Keine Ahnung. Müssen wir mal deine Frau fragen, ne? Ich kann ja die Gruppen sagen. Vor 75
2: Jahren waren ja die Nürnberger Prozesse. Also ich, wahrscheinlich, das war... Oh ja, da entschuldigen sich manche Leute da damit Ja, also, habe ich deswegen, gestern also, auch was drüber gesagt. Ganz, Planen, ganz ja. schmaler
0: Grad. Das stimmt. Das stimmt. Das war das zweite Auto. Tobi, was war denn dein zweites Auto? Und halt, bevor du sagst, hast du die Boxen mitgenommen ins zweite Auto? Äh,
3: die habe ich wieder mit ins Zimmer genommen dann tatsächlich, damit ich da weiterhören konnte und nicht nur im Auto.
2: Ähm Ach, hat ihr zu Hause auch nur 12 Volt?
1: Ja.
0: Nee, ich habe das, hab das, ja auch mal gemacht, das <lacht> muss man Zelt. jetzt dazu sagen. <lacht> Tobi ist der
1: Erfinder der tragbaren Bosebox. <lacht> nee, ich ich glaube, ich glaube, da lachen viele.
0: Das hat, ich habe das damals bei meinem ersten Auto auch gemacht. Ich habe gedacht, ich könnte mir doch die Lautsprecher aus dem Keller könnte ich mitnehmen und dann ans Autoradio ja. anschließen. Das Problem ist ja, also ich kann es nicht genau erklären, vielleicht kann das einer von euch erklären, das funktioniert zwar irgendwie, aber natürlich überhaupt nicht, nee. weil das eine ganz andere Umzahl und sonst was ist. Nochmal, ich kann es nicht erklären, da wird jetzt jeder lachen. Ich, auch nicht, aber
2: ich kann den Widerstand erklären, aber nicht, äh, nicht wenn es äh, elektrisch wird. Auf jeden
0: Fall kann das Autoradio das nicht vernünftig ansteuern. Man denkt, das klingt toll, klingt gar nicht.
3: Der, der Suzuki hat ja auch nur zwei Sitze vorne, insofern hatte ich hinten Platz. Das ja. war das zweite Auto war tatsächlich mit dem, von dem ich das Auto gekauft habe, ein sehr guter Freund, der inzwischen in den Staaten lebt. Ähm, mit dem bin ich früher immer nach Amerika geflogen und haben da Autos gekauft. Wie andere Leute, weiß ich nicht, nach Ibiza zum Feiern fliegen, sind wir Autonerds schon immer in unserer Jugend rübergeflogen. Und Wann das war das? dann ein. Wann war,
0: das? Wann war das ungefähr?
3: 92, 93? Nee, äh, 96, 96, 97, <lacht> irgendwie sowas. 98, okay. die Jahre.
0: Da warst du so 2021?
3: Ja. Okay. Ich glaube ja, wie alt bin ich jetzt? Bin ich jetzt nicht 30? Nee, egal. Ja, ähm, das du das gerne. erste Auto, halt in der Italien, euch, im war ein Pontiac Catalina ja. von, ich glaube, Baujahr 68, 6,4 oh. Liter, oh. durchgehende Jesus. Sitzbank in. Alle reden ja heutzutage Entschuldigung, über. Entschuldigung,
2: ganz kurz. Bis dahin hast du den Suzuki gefahren?
3: Nee, danach hatte ich Firmenwagen, die zählen hier nicht. Achso, okay, alles klar. Das Auto konntest du gar nicht so lange fahren. Das, war das wollte ich gerade sagen. Also war letztendlich Höhle. so
2: in, in der Größenordnung, wie du dich denn ausgebreitet hast im Leben, Sage ich jetzt mal so, hast du den Suzuki ja eher als Rucksack getragen.
3: Genau, deswegen erzähle ich jetzt auch die Geschichte weiter, Spiekermann. Ähm, jedenfalls habe ich dann genau diesen, wir sind da rübergeflogen geflogen mit, mit irgendwie Geld in der Hand und wollen Autos kaufen und das haben wir auch gemacht. Und das war, wie gesagt, dieser Pontiac in, so ja, in so einem Flaschengrün oder Bullet Green oder was auch immer, alles, was, was die Leute heute fahren wollten. Und es war ein super cooles Auto mit dieser durchgehenden Sitzbank vorne, ähm, war das so zum Rumcruisen und V8-Sound. Hat mich das gepackt. Also ich war viel so auf Ami-Geschichten eigentlich. Wo? Kalifornien, oder, oder wo seid ihr hingeflogen? Äh, nee, Florida, tatsächlich viel. Cool, okay. Wo er jetzt inzwischen auch lebt. Und ähm, ja.
2: Aber wie, wie hat dich das infiziert? Also hat das, hat das direkt angefangen nach dem Suzuki, während des Suzukis? Irgendwie so? Oder ich hatte wann ja immer, bist du auf Ami? Ich, ja, auf ich hatte immer so, so langweilige gekommen.
3: Firmenkarren, also so Passat-Kombi und, und so ein Klassiker, Quatsch, und, ja. so seelenlose Vertreter-Spacken-Autos und ähm, brauchte irgendwas fürs Gemüt. Also ich, ich musste irgendwie was, ich musste was mit Seele fahren und ähm, das Geile war da drüben halt dann diese Geschichten, die es teilweise zu den Autos gab. Also wir haben dann oft oder sind eigentlich fast jedes Jahr rüber geflogen, haben da unseren Urlaub gemacht cool. und immer irgendwelche Karren mitgebracht. Und wie gesagt, das war der erste, war dieser Froncia Catalina, den habe ich dann irgendwie hier zum TÜV gebracht und TÜV machen lassen. Und da ist mir beim, der war so groß, dass er auf so eine LKW wiege musste, und dann ist mir dann beim TÜV äh, einer irgendwie äh, reingefahren in die Karre Nein. hinten. Genau. Ich habe nur geschrien, scheiße. Und Carsten hat geschrien, oh, hast du ein Glück <lacht> als Autoverkäufer? Weil, weil das Auto eh nicht
1: TÜV-fähig war. oder? Doch, warum? das
3: war TÜV-fähig. Das hatte, hätte an dem Tag quasi TÜV gekriegt. Aber war natürlich irgendwie immenser Schaden. Und dann habe ich ein bisschen Geld von der Versicherung gekriegt und ähm, habe das Auto verkauft.
4: Hm.
2: Krass. Also, habt ihr also damals hast du den ja gar nicht wirklich besessen.
3: Och, ich habe ihn hier gefahren ein bisschen. Ich finde, ja. das, das Coole drüben in den Staaten zu sein oder früher in den Staaten zu, zu, zu sein, als es Trump und diesen ganzen Kram noch nicht gab, ähm, war halt da zu fahren. Also ne, ja. du hast da dann ja. ein vom Händler gekriegt und ja. hast die Fenster runtergemacht und bist mit, ja. mit Flipflops Flipboard. durch Florida ja. gefahren und hast gedacht, ich drehe hier einen Film. Keiner hat ja, dich angeguckt, so aber ich hatte einfach ein gutes Gefühl. Und ähm, das war für uns natürlich hier als... als äh, äh, Deutsche Pappnasen irgendwie in die Staaten zu fliegen, da Autos zu kaufen, die via Bremerhaven hierher zu schiffen, genau. das war einfach ein Hobby und irgendwie Zeitvertreib, also wir waren ja. da auf, auf, auf Schrottplätzen und haben Sachen auseinandergeschraubt und Rückleuchten von irgendwelchen Cadillacs mitgebracht, weil wir es cool fanden und, und irgendwelche Kühlerfiguren und all so ein Quatsch.
0: Also seid ihr damals wahrscheinlich ähm, rübergeflogen, geflogen, habt dann irgendwo an der Tankstelle so eine Deals on Wheels gekauft, genau. diese, diese ähm, damaligen Zeitungen dort, so wie damals bei uns die DRZ ja. und dann rumgeblättert, angerufen und die Autos waren ja, darf man nicht vergessen, die waren recht günstig äh, in den Staaten, genau. weil diese 60er, 70er Jahre Autos wollte im Grunde kein Mensch mehr haben. Stimmt, ja. ähm, das waren immer so Autos für, ich sag mal, ein, zwei, 3, maximal 4.000 Dollar, ähm, so in dem Dreh. Äh, von Florida aus kostete damals ein Container unter 1.000 Dollar hierher. Mhm. Und gut, wenn man es über Bremerhaven gemacht hat, war es am Ende ein bisschen teurer wegen Versteuer, Verzollung. aber es war auch ging ja auch alles bei den Beträgen. Das ging alles
3: noch, und das waren halt genau. solche Beträge, die wir uns als als äh, quasi als, als Jugendliche oder oder angehende äh, äh, auch leisten konnten und einfach Spaß dran hatten. Und äh, das war dann natürlich sagen, sagen Ich weiß, Carsten hat mal irgendwie eine, einen 66er hellblauen Mustern gekauft, der geschaltet war, ähm, wo, der, wo der Vater irgendwie im Knast war und keiner der Familie diesen, diesen blöden äh, Wagen fahren konnte. Mhm. Ähm, und also und keiner Sachen. den verkaufen
0: also, durfte übrigens. aber oh, ja, naja. Ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> nee, weil die Zeit war immer natürlich dabei irgendwie. Und wenn du weißt, was du machen musst, dann ist das ja auch gar nicht so schwierig.
0: Nö, nö, nö. Und es ist immer spannend, was dann in Bremerhaven ankommt, ne? Ja. Weil das ist dann immer nochmal irgendwie anders, als er da ausgesehen hat. Aber cool. Ja. Ja. kann
2: man einer Jens okay. der
0: schläft gerade Okay, das Zweite. Ja, seid ihr, seid ihr eigentlich, das vielleicht nochmal, weil es mich wirklich interessiert, seid ihr mit Bargeld rübergeflogen oder habt ihr damals... Äh, nee, Traveler's Checks. Noch, das wollte ich nämlich sagen. Traveler's Checks, Checks von, von Am Am ich American das Express war das, ja. war das oder? Ken, genau. We we weißt du noch, also ich will mal kurz erzählen, weil die meisten der Hörer... Das Papier werden, nicht ist mehr das, wissen, da kann man draufschreiben. Traveler's Checks. Da musstest du auf der, also musstest bei der Bank darauf unterschreiben richtig Und dann hast du sie mitgekriegt und hast sie dann in dem Land einlösen können und musst es daneben nochmal genauso unterschreiben, ja. damit die sicher sein können, dass die eben auch äh, echt sind und, 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 und
2: entsprechend. Ja, das, das war die waren die, Bargeld. Ja. die, waren aber die das, Bargeld. Aber das Witzige war da dran, irgendwie, äh, damals gab es ja noch diese Zeit, also wie gesagt, äh, die Zeit von 9-11, wo du halt auch als deutscher Urlauber dort einen Führerschein machen konntest. Also du hast dann äh, äh, ganz kurz, musstest eine Adresse angeben, <lacht> Stimmt, ein Freund von mir da, hat da einen gab's eine ja Genau, Und äh, äh, die Adresse habe ich halt angegeben, so habe diese diese Fahrprüfung da oder was heißt diesen Tester gemacht. Fahrprüfung ist eher lächerlich, das machst du auf so einem Parkplatz, auf so einer Mall äh, und äh, beim Einsteigen sagte die Prüferin zu mir irgendwie äh, no tricks. Mhm. Dann sage ich, äh, nee, das ist schon klar, sage ich, aber ich weiß jetzt auch nicht was sie damit meinen aber dann kamen wir zu der situation dass ich äh, den wagen einparken sollte und das war so ein, ungefähr ein, 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 eine größe von einem weiß ich nicht fußballplatz wo ich den wagen reinstellen sollte und äh, wo ich dann auch dachte wie hätte sie es denn gern irgendwie so handbremse gezogen mit drei kreisen irgendwie und dann rein da irgendwie Nein, einfach nur parken. So, und dann hatte ich meinen Führerschein. So, und das Witzige ist jetzt in Verbindung mit dem Traveler-Check, dann hast du diesen Führerschein und dieser Führerschein galt damals ja sozusagen als ID-Card in, den USA. Du konntest ja überall mit rein. Richtig, stimmt. Galt im Endeffekt stimmt. als Citizen. Irgendwie jeder hat gedacht, du bist da einer von denen. Und äh, dann habe ich auch einen Traveler-Check benutzt und leg, meine, leg meinen Führerschein dazu hin. Und die gucken mich an, irgendwie so, was bist du denn für einer, irgendwie so, dass du jetzt hier, hier bei uns lebst und mit so einem blöden äh, Traveler-Check -Check hier ankommst. Also, äh, das fand ich ganz lustig.
0: Ja, ich kenne die Dinger noch. Die hatten noch irgendwie einen Vorteil. Ich kann ihnen jetzt nicht mehr 100% erklären, weil der erst später über den Devisenkurs abgerechnet wurde. Ich glaube, die waren, waren aber
3: auch nee, die waren schon sicher. Die waren, die waren bezahlt. Die ja.
0: bezahlt. Die waren bezahlt, aber du konntest. Ja, irgendwie waren die aber zusammen. auch versichert, wenn die weg waren. Ja, und ich das auch.
3: irgendwie Also es war, es war ganz cool. Ich glaube, wir mussten immer zu der, zu der Haspa hier, Sparkasse Hamburg, irgendwie genau. in die Zentrale, weil die hm. gab es
0: nirgendwo anders. Ich genau. bin ja, ja Sparkassenkaufmann, ne? deshalb kenne ich das. Ach so. ja, ja. Ey, Alles klar. Deswegen auch die goldenen Schuhe, jetzt verstehe ich das. <lacht> das. letzte mit Bringsel, der Sparkasse. Vom Weltspartag. Ja, zweites Auto. Hast du dein Mäusekonto? Noch ah, egal. Nee, das hieß Knacks. Äh, ja, genau, Knacks hieß das. Knackskonto. Ah, nee, so alt bin ich dann doch noch nicht. Knacksklub. Das ist ein Knackskonto, gar <lacht> meins. Nee, äh, drittes wir, Auto. Wir sind jetzt. bei einem dritten Auto, ja. Genau, genau
2: das war ein äh, äh, W123.
0: Ja, also im
2: Grunde der Nachfolger vom Strich 8. Genau, die St Nachfolger vom Strich 8. Äh, ich muss jetzt gerade überlegen, war das auch ein Kundenfahrzeug? Ich glaube, es war ein Kundenfahrzeug. Äh, das Gute daran war äh, letztendlich, so, der, es gab ja diese zwei Varianten. Also der 280er zum Beispiel, der hatte ja diese wie soll man sagen, so Breitbandscheinwerfer oder ja, halt so genau. mit, ja. diesen, mit ja. diesen Riffelungen ja. drin und es gab diese Kreise, die Kreise waren irgendwie immer uncool und äh, ich habe damals äh, sehr viel Unfallschäden gemacht und es gab immer Teile, die du retten konntest, äh, äh, ne? mhm. und wenn du so ein Auto halt im Endeffekt, wenn der einen Frontschaden hatte Klar, und der du hat sich du die linke die Seite Auto weggehauen, oder? dann hast du die rechte Seite mit ersetzt, weil das sieht im Bild nicht gut aus, wenn du einen alten Scheinwerfer da drin hast und Versicherungen haben das auch irgendwie gut geheißen. Und insofern hat man immer ein kleines Ersatzerlager gehabt. Und unterm Strich hatte ich für meinen 123er denn diese, diese Scheinwerfer sozusagen da. Also waren Und es waren war noch kein Motor Einspritzer, war waren Vergaser. Auch.
0: Welcher Motor war das denn? Ein
2: 230. 230, aber ja. Vergaser. Ja, ja, okay. Er fuhr jetzt nicht so schlecht irgendwie, also war eine. War genau, es gab, hinterher gab es den ja mit Breitbandscheinwerfern
1: ab Facelift am Werk, ne? Genau. Zweite Serie ja. sozusagen. Ja, genau. Okay. genau.
2: Aber ja. das war halt... Ja, wobei, so.
0: 230 gab es auch Strich 4 und Strich 6, oder?
2: Nee. Nee, das nee, 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 nee. Nee, nee, Das war nur, war nur beim Strich 8er. Es gab nur einen Vierzylinder. Beim 123er ja, gab es das nicht. Es gab nicht? einen
1: Vierzylinder und Sechszylinder. Aber nicht beim 123er.
2: Nee, 123er kam nachher der 230 er eh Ja, los. stimmt, na klar. Es gab ja, nee, einen, einen 230-6-Zylinder. Da sind ja beim 123er, alles klar.
1: Vor Stich. dem Vierzylinder, den gab es ähm, 70, 69, ich 68. Ich hatte mein Großvater, gab es auch noch. Mein Großvater, mein Großvater hat einen 230 er Sechszylinder. Ähm, 1970 in weiß mit schwarzem MB-Tex. Das Ding hat gesoffen wie ein Loch, fuhr aber fast 200. Das war eine richtige Sportlimousine. Und es wurde abgelöst durch den Vierzylinder, 234. Genau. Und der 234 ist allerdings ein richtig guter Motor, der ist relativ... Äh, der ist robust, der ist genau, robust. Also auch kaputt. mit dem Stromwerkvergaser, genau. wenn du da halt immer ja, die Öldämpfung hattest und,
2: ja. und die Membrane heil waren, die Nadel, Nadel gut und, und ja, Öl im Vergaser ist war Ist ja super. 1 zu
1: 1 aus dem Strich 8 einfach so weitergebaut worden. Ja. Und dann gab es erst den 230E als Einspritzer 136 PS und mit der Einführung des 230Es hatte der auch äh, Breitbandscheinwerfer.
2: Ja, genau, das, ja, so genau. genau, genau. genau. Gab's genau. Nur noch die. Und
0: äh, hast du denn hinten auch umgerüstet? Weil hinten hatten die 280er ja die Chromleiste und genau. nee, Chromleiste. Nee,
2: nee habe ich nicht gemacht. Äh, hatte oh. man die, nee, die Leisten konntest du ja wechseln beim 123er. Nur die Leiste an sich. Du ja. musstest ja nicht mal die, ja, die genau. Heckleuchte. Das stimmt. Ne? Also du es nur die Leisten wechseln. Also das genau. war das, war jetzt, waren jetzt so Gadgets. Also so, so im also, Detail war, die, war ich da jetzt. ich nicht. Es kann sogar sein, dass er das schon hatte oder sowas. Kann ich jetzt welches nicht mehr so äh, Dunkelgrün. Du also Metall. Ja, das heißt so nee, nein, ein Unilack war das. War das dieses Eibengrün oh. schon? Ja, ja, ja. Das, kann, das kann gut sein. Also das, also war da jetzt oder, oder eher so, 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 so Tanne oder sowas? Das ist
1: Eibengrün. Ja, ja, das, das ist total ist, geil. geile
2: ja. Farbe. Mein, mein, mein Vater muss geile man dazu Farbe. sagen, der hat damals einen 116er gehabt in Mimosengelb. In ja, ja, geile in 280 Farbe. 280 SE eh und, und in Grün, in Grün, in Grün ja, ja, ja. ja, ja. Mimosengelb ja, ja. und getönte Scheiben. Ja, Die ja. Farbe hätte ich
3: eher dir zugerechnet.
2: Nee, das ist ja eine Einstellung, die, die man dir ne? nachsagt. Aber äh, Mimosengelb <lacht> ist schon, äh, also in, in dem Auto heute super selten. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das jemand das worden
0: äh, Genau. Also das, das Problem ist ja, den meisten Hörern, die das nicht kennen, wird ja schlecht, wenn man dafür kein Gefühl hat zu sagen: Ein Auto außen gelb, innen grün. Uh, nee, so. es ist so zu Aber das war damals das total zeitgleich. So genau. Das sieht
1: aus wie so ein Scheißhaus aus den 70er Jahren. So, so, grüne, so, so ein Klo, wo so 70er-Jahre Karren an der Wand sind. So. So, ja. also so ein dunkelgrün so,
2: mit einer gelben Borte. Heute, heute ist es wieder, oder es mir verhältnismäßig cool wieder, aber ich erinnere halt auch noch, irgendwie, als der 190E äh, eingeführt wurde, hatte mein Chef damals ein, ich kann, ich, kann, ich, ich kann die Farbe gar nicht beschreiben, das ist so ein, so ein, so ein Rostton, so wie die Sessel hier fast. Nein, liegen. nein, nein. nein ich, äh, weißt du, die Farbe äh, Ja, englisch-rot. Ist, äh, ja, 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 ja. und dann hat er auch die Innenausstattung passend dazu gehabt. Ja, das mit, gab mit, es. Das gab mit es. Das mit, mit so. weißem Glas. Also die Karre ja. sah aus irgendwie, also ja. Schreien äh, zum also Schreien. Also ein gegangener äh, Postbode, der, der ja. sich so ein Auto und bestellt. Genau also das ist eine Farbe, die hätte so als äh, damals war ich gar nicht. Ob es das überhaupt gab. Also, aber das ist Sonder. genau das Problem.
0: Diese Autos gibt es deshalb nicht mehr, weil sie halt danach total unbegehrt waren. Mhm. Die wollte ja Ende der 80er wollte kein Mensch mehr haben und das waren die ersten, die dann sonst wo hingegangen sind. Also in sonstwo Länder.
2: Ja, ja. hier sonst sind ja jetzt in Afrika wahrscheinlich.
0: Ja, 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 süd, ja klar. Also sonst wo Länder. Nach Afrika, ja, gut, Libanon
2: und sonstwo. wo. Also Wie
3: ist denn der Ländercode dafür? Sonst für sonst wo wo? Ja.
0: ja, das ist die Frage jetzt. Ja. Also
2: ich ich glaube, das ist Postzahl 0815 oder XY. Ja. Ja. Ich finde aber
3: generell, die, wenn du die Autofarben anguckst aus der, aus der Historie von vielen Herstellern, ob es jetzt Mercedes, Porsche oder irgendwas ist, es gibt so viele geniale Farben, wo ich mich manchmal dann frage, wenn du dir so eine Farbpalette bei Hersteller XY jetzt anguckst, wo sind denn die ganzen Designer geblieben? Haben, kennen die die Historie nicht? Es gibt wahnsinnig Absolut. gute, gute, gute Farben ja. und heutzutage ist das teilweise so einheitsfrei geworden. Ja, aber weil das, äh, weil das
2: leider im Endeffekt äh, das ist, heute wird, ist das alles Individuallackierung. Also du, wenn, wenn du das Portfolio anguckst und ich finde das halt auch erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wenn du wie, nimmst jetzt Porsche äh, zum Beispiel oder auch Mercedes oder so und du kommst da an und hast heute noch so Indiv Individualwünsche irgendwie, äh, wie schwer das teilweise umzusetzen das ist. ist. Fast, fast nicht mehr möglich. Also, nee, das ist Wahnsinn. Das ist, ja. Du kriegst so amerikanische Verhältnisse, weil letztendlich in Amerika stehen die Kisten konfiguriert darum. Also ja, ich genau. wüsste ja, genau jetzt so keinen kein genau meiner, so meiner Freunde im Bekanntenkreis, äh, äh, drüben, äh, die, die sich jemals ein Auto konfiguriert haben. Also ja, die, die, diese, so normal. wie wir das, so bekloppt wie wir sind, irgendwie so, äh, wir wissen ja teilweise über das Auto, was wir konfigurieren wollen, mehr als der Verkäufer, der vor uns sitzt. Also das liegt aber auch
3: an den Verkäufern oft.
2: Ja, ja, ja logisch. Haben vielleicht anders. nicht ganz so lange im Benzin gebadet wie wir. Ja, also ja. Ich meine, gut, wenn sie dir 2000 noch ein Kassettendeck andrehen wollten, so, dann hast du auch selber Schuld. Ja. Also. <lacht>
0: Das war dein drittes Auto. Und äh, was, was kam denn bei dir? Also,
3: bei mir war natürlich dann die, 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 ja, der, der, die Ami-Gene quasi geweckt. Und wenn du einmal ein V8 gehört und gefahren bist und sich irgendwie jedes Mal, wenn du den, äh, den Schlüssel umdrehst, die Nackenhaare aufstellen, ähm, da war es natürlich klar, dass es wieder ein Ami wird. Und wir sind dann irgendwann, haben uns ein Auto angeguckt und es war halt auch in. Amerika ist es oder war es damals schon oft so, dass du das irgendwas interessiert war. Du bist da irgendwie ähm, mehrere Stunden hingefahren, kamst an und das Auto sah aus wie Schrott mhm. und war angepriesen wie äh, das tollste Auto der Welt. Und auf dem Rückweg irgendwie, das war halt auch so eine Geschichte, haben wir uns ein Auto angeguckt und es war ein totaler Schrott. Auf dem Rückweg stand dann plötzlich ein 72er Dodge Charger auf der Ecke mit einem Verkaufsschild in <lacht> einem furchtbaren Gelb, ähm, den ich dann gekauft habe.
0: Ja, Coke Bottle, Coke pur, 72er Form. Ja.
3: Genau mit vorne. Ich glaube, der hatte sogar diese diese Klappscheinwerfer schon Gab es? irgendwie mit ja. diesem ja. Mechanismus. Ja, aber noch noch Serien waren Geld die letzten Geld? Ich ja. weiß nicht, ob das Original war. Der, ich glaube fast, das war war war. Aber ein lackiert. Charger in Gelb
2: irgendwie kann ja nicht mehr. Ja, es waren 72er. Also das war ja. damals
3: auch schon nicht die die heißeste Karre. War natürlich alles, was so 68er Charger waren, waren so die die Königsklasse. Aber ähm, das Ding hat auch schon Spaß gemacht. War glaube ich ein 38er oder, oder irgendwas schon. drin. Genau ja. und ja cool, aber
0: 318er mit ein paar kleinen Optionen, hat dann auch irgendwie um die 200 PS, fertig. Und, und wenn er dann noch die Klappscheinwerfer tatsächlich hatte, was sehr selten ist beim ja. 72er, aber es gab das, dann ist der optisch schon extrem heiß. Ja, aber das ist
2: ja Teil, das sind doch eigentlich nur Autos, die du gerade fahren kannst, oder nicht? Also das ist ja jetzt irgendwie Viertelmeile. In Amerika so. gibt es auch keine. Kurven, Gibt's ja ist eben ist jetzt übertrieben, ne? wird ja. jetzt einer sagen,
0: ah, stimmt ja nicht, aber
2: äh, klar. war das immer echt eher low und, und ja. Motor war immer high class. Sound,
3: Sound. für mich fast ja, ja, immer Sound. Sound.
2: Sound und rumknattern. Ja, ja genau, äh? genau. Und Cruisen, du, du bist ja auch
3: nicht schnell gefahren irgendwie, also klar hast du an der Ampel auch mal Gas gegeben, wenn dich einer genervt hat, aber es war jetzt nichts irgendwie zum Heizen. Machst du heute so.
0: noch. Den hast du hier länger gefahren dann, ja? Den habe ich
3: irgendwann gefahren, bis ich ihn wieder verkauft habe, also es waren jetzt nicht so die Langzeitbeziehungen damals weil danach noch ein bisschen was kam.
0: Ja, ihr wolltet immer wieder rüber was holen, ne? Das ja, es, wie
3: gesagt, es war für uns, es war Urlaub. Es war immer klar, wir, wir fliegen nach Amerika G -g und kaufen Auto. Gab, ah, es, gab es in
2: der Beziehung eigentlich auch äh, Betrug, also insofern an einem Auto, dass du gesagt hast, äh, ich habe dieses Auto da noch stehen, hast aber schon ein anderes gefahren?
3: Nee. <lacht> da war ich auch schon, wie sonst im Leben, immer sehr konsequent, Herr Spiekermann.
2: Sehr
1: gut. Ja,
0: vielleicht nochmal zu dem Thema Autos sind annonciert in Amerika. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, man hatte damals ein Bild, das war schwarz-weiß, das war schwarz-weiß, da konnte man eigentlich nichts drauf erkennen und der Text war halt ausschlaggebend und die Amis kürzen das immer sehr ein. Also sie sagen... TLC, Genau, ja, sagt genau, genau. Needs TLC. Needs TLC, genau, Needs TLC. Ja, erklär es ja, mal ganz kurz, ja. was das heißt.
3: Das heißt, du musstest halt ein bisschen was machen, wusstest aber nichts wahr. Also tender loving care. Also du musstest dich ein bisschen um das Auto kümmern, um es wieder schick zu machen. Aber es waren halt, es war halt, es, es konnte alles sein. Also da waren auch Löcher im, im Unterboden. Ja, aber aber keine da Ahnung, gibt's noch genau, diese
2: diese 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 äh, D-Max-Serie hier? Äh, Steel Buddies, irgendwie wo der Manos Sarkis da drüben in den USA immer unterwegs ist und sich da für seine K30 und so die Sachen ja. zusammensammelt ja. und äh, der ja auch der Wahnsinnige ist, über Ebay zu kaufen äh, und dann äh, steht da halt auch immer drin, irgendwie super Zustand, fahrbereit, alles gut irgendwie äh, ja. und dann kommt er da an und dann liegt da irgendwie ein Haufen zusammengekehrter Rost irgendwie. Ja, und, äh, das ist ja
0: verwunderlich. Ja, sehr verwunderlich, das genau. sehr ja,
2: dass er da auch immer wieder drauf reinfällt. Also.
0: Ja, vielleicht läuft sowas auch nur im Fernsehen immer ganz gut. Vielleicht ist es mhm. ganz gut, wenn man das
2: ankündigt, da kommt was und dann kommt der Nächste. Kön so. Können ah. wir Jens ein bisschen wieder einbinden? So, der macht mir gerade ein bisschen Probleme da.
0: Ja, der Jens legt gleich wieder los. Der steigt gleich wieder ein, wenn die Amis vorbei sind. Der muss, die Amis muss er immer über sich ergehen lassen.
3: <lacht> okay, äh... Dann pass auf, dann hake ich schnell die Amis ab. Ähm,
2: danach oh. kam... Das ist vier jetzt.
3: Ich weiß es nicht mehr, ich glaube ja. Danach kam Mustang irgendwie... Ähm ich glaube, ein 67er geschaltet, den hatte so ein Typ auf quarter Mile rennen ausgelegt, der war ziemlich zornig. Ähm das war aber nicht der rote, ne? Ne, das war der grüne, auch so ein, so ein Bullet Green oder irgendwas, mit so einer vinyl Zweifang-Vinyl-Ausstattung, irgendwie in grün, so grün-Gold-Ausstattung. Mhm, cool. Ganz cool. Und danach kam dann mein Traumwagen damals, ein 67er Fastback. Mhm. Den haben wir tatsächlich in der L.A. gekauft. Das war der rote? Das war der rote Candy Apple Red V8 Ach, mit dem 2,89er ähm, mhm. drin, gutes Auto und dem Auto, das oder das Auto hatte ich acht Jahre lang, das ist eigentlich die Geschichte, äh, wod wodurch ich Jens kennengelernt habe, der jetzt vielleicht gleich wieder aufwacht äh, aus seinem äh, Tiefschlaf da drüben, ähm, weil ich den dann irgendwann verkaufen wollte, weil... Ich glaube, Nachwuchsanstand und irgendwie war es dann so ein Vernunftsing okay, jetzt muss ich die Karre mal verkaufen. Und dann habe ich in der Garage 11 damals noch in der Mumsenstraße angerufen. Mumsenstraße. Und dann ging ein äh, Herr Seltrecht ans Telefon und dann habe ich gesagt, hier, ich habe so einen, so einen Fastback, den will ich verkaufen. Und das Erste, was er sagte, ist das so eine verbastelte Höhle. Und ich war so, <lacht> nee, das ist ein yeah, Wunsch, das ist, ein ist es nicht. Ja, dann ko komm, kommen Sie mal rum. Und dann bin ich da in diese Garage gefahren und war natürlich total auch geflasht. Bei diesem da habt ihr
2: euch gesiezt.
3: Ich glaube ja, da war er seriös.
1: Immer wenn mich einer anruft, dass ich die ja, ja, Leute nein. nicht...
3: So bin ich auch erzogen worden. Und da war auch noch seriös, jetzt macht er Podcast, ähm, und bin in diese, diese Garage gekommen und war natürlich total geflasht. Und dann habe ich das Auto tatsächlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es sofort gelassen habe oder irgendwann später gebracht habe. Nee, hast, hast du da gelassen. Genau, und ja, bin ohne Auto aus, diesem, aus dieser Garage wieder raus, was irgendwie auch komisch war. Und so Schmerzen, ist diese, diese tiefe innige Freundschaft entstanden.
2: Aber das sind doch Schmerzen. Also meinerseits schmerziger Fastback. Ich meine, der Wagen sah Granate aus. Also es war ein Traum. Äh, äh, war der wirklich gut, Jens? Der war gut. Der, der war ja? wirklich, der war sehr schön. Hat ja, er auch einen weißen Streifen drüber, ne? War gut Hat er nicht einen weißen Streifen?
1: Sonst wäre er nicht von mir nee. geblieben.
0: Nee, nicht. Nee. Ja, 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 ja. Aber Candy Nein. Apple Red ist ja eigentlich... Also war der Original Candy Apple Red? Nein. Ja,
3: der war Original Candy Apple Red mit einer ja? schwarzen Innenausstattung.
1: Ja, 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 ja. Wie gesagt, ein 67er
3: Fastback und... Hat super Laune gemacht. Also das war halt für mich so der, hatte, der hatte Inbegriff des amerikanischen Autos Die damals.
1: Originalfelgen lagen im Kofferraum, haben wir noch ein Bild gemacht, haben wir noch die Reifen daneben gestellt, damit man auch sieht, wie es Original aussieht. Ja. Da waren so Gregor-Wheels. Ja, sie also Talk ne? Trust 2 ja. oder so ja. heißt Talk das, ich. Zwei, ja. Genau, und da
3: waren die Originalfelgen ja, und auch mit dieser äh, gt äh, rad
0: Radkappe genau. noch und so. Ach cool. Ja, ja. war das natürlich Traum. Nee, das
2: Auto war gut. In welchem, du, genau, das sah im, aus wie so ein GT350 irgendwie Render äh, Racer. Ja.
0: Im Endeffekt. In welchem Jahr sind wir denn jetzt ungefähr? Sind wir 2005, oh 2006 oder sowas? Oder später? Noch?
1: Nee, das ist 2000. Oh, da müsste ich einfach meine Liste gucken. Das wird so 2007, 2008 gewesen ja. sein. Ja,
0: okay. Das heißt, ähm, damals noch zu einem Wert abgegeben, der, den er heute doppelt wahrscheinlich. Ne?
3: Ich, ich, ich kenne die Werte jetzt von, von dem nicht. Aber mhm. also, wenn ich eins geschafft habe mit diesen, diesen Ami-Kissen, ist, dass ich nie Verlust gemacht habe. Ja, Und, das reicht ja im Zweifel. Ja, genau. Mhm. Immer mal ein bisschen was, was irgendwie auf Tasche irgendwie. Und es war halt, für uns ging es halt auch darum, um die Karren zu fahren und da drüben den Spaß zu haben. Und den, den, den Fastback, da kamen halt selbst Amerikaner drüben an äh, vor Hotel in, in, in Hunting Beach irgendwie in, in äh, LA und haben gesagt, so, oh, so ein Auto hatte ich mal irgendwie als als äh, Jugendlicher und ob er mal gucken kommen darf. Also das war schon für mich damals so der Inbegriff von von. American Cars irgendwie war der Fastback.
0: Der 67er muss dann so auch ein Bildschirm Damit Auto, ist dann auch
3: meine amerikanische Geschichte quasi zu Ende.
0: Ah, danach hast du keinen mehr gehabt bis jetzt? Nee. Okay. okay. Was kam denn bei dir danach?
2: Ähm, T3, erste Generation, noch mit einem luftgekühlten Motor, 70 PS, mhm. in weiß, also ein Transporter, mhm. also ohne Fenster und so. Und den habe ich mir ein bisschen ausgebaut, dass man drin pennen kann. Und da haben wir, das war pennen. halt eine sehr aktive Zeit für Klar, mich. Pennen. Ich habe viel gesegelt. Ah. Und ich habe viel gesegelt und äh, wir haben viele Events gehabt und sind halt mit dem Bus immer los und äh, haben da, da drin gepennt irgendwie und haben da eine richtig gute Zeit mit gehabt. Hat zwar ein bisschen ge genervt teilweise, der 70 PS Boxer, irgendwie so Heizbirnen durch, dass du dich selbst vergiftet hast da vorne. Also, äh, das ist ja, 70 PS ist <lacht> 1,9er gewesen, ne? Äh, war das 1,9? Ich glaube, das waren 2 Liter. 2 Liter. 2 Liter, 70 PS. Also so, so lief er toll, aber das war halt so die Zeit, ich musste zur Bundeswehr, mein Bruder hatte mich angeschissen beim Bund. Ich denke, ich denke, ihr war Zwilling, hätte hättet euch da aufzeigen ja, können. Ist, weil, das, weil es, weil mein Bruder Muss war auch. ziemlich früh äh, dran irgendwie so und ich habe das tatsächlich geschafft, irgendwie bis 24 irgendwie äh, da eigentlich nicht hinzumüssen und unterm Strich gab es damals so eine Regelung, irgendwie drei, wenn von, von, von mehreren Geschwistern irgendwie zwei schon einen Dienst abgeleistet haben, dann hättest du als Dritter nicht mehr hingemusst, Irgendwie an die Stimmt. Regelung konnten sie sich nicht erinnern, als sie mich dann eingezogen haben. <lacht> <lacht> äh, und die mehr besteht immer noch, dass mein Bruder da angerufen hat und gefragt hat, äh äh, ob sie mich nicht haben wollten, ob sie mich nicht einziehen <lacht> nicht wollten. Nicht dein Ernst. Und dann äh, habe ich dann auch einen Brief gekriegt und dann durfte ich da hin. Also äh, <lacht> und bei meiner Entlassung äh, am letzten Tag da haben sie dann gesagt, irgendwie wer dann äh, Drittgeborener ist in der Reihe und äh, er hat gesagt, können die jetzt den Verdienst sofort beenden. Habe ich auch gesagt so <lacht> das F-Wort und äh, naja. Aber das war's. Also insofern. Aber das war, war mit dem mit dem Bus eine coole Nummer. Irgendwie den habe ich. Ich würde mal sagen, äh, leider schlecht behandelt weiß also auch nicht, das ist so, Schusser bleibt bei der oder Schusser hat die schlechtesten Schuhe, sagt man ja immer, irgendwie selber Schrauber gewesen so, irgendwie keinen Bock gehabt, den Motor rauszureißen und die Heizbären zu machen und äh, ich muss auch sagen, nachher äh, im täglichen Gebrauch mit, mit so einem Buster durch die Gegend zu feuern, war dann war halt auch irgendwie, hat zwar auch Spaß gemacht, bin dann ins Parkhaus reingedonnert irgendwie und war dann der Meinung, so ich könnte da so ein bisschen mit mit Sliding und so und habe mich dann an so einer äh, Säule seitlich Verewigt. mit der mit, mit Schiebetür abgedrückt, sozusagen. Also habe ich ein bisschen schmaler gemacht, als ich eigentlich gehört. Metall eher ein Teil, äh, äh, war jetzt nicht so extrem, aber am Ende habe ich dann, als dann die Mauer fiel, äh, habe ich ihn gut verkaufen können. Also, ja, ihr lacht jetzt also. So ist die ich, so ist, ist, ist sie auf dein Auto gefallen? Nein, auf. Die Mauer auf Ich, ich, ich Haus, will ich jetzt, jetzt fairerweise was. sagen, ich, ich habe mich jetzt nicht als Händler da betätigt, wir hatten tatsächlich, wo <lacht> Rudert, ich gearbeitet habe, hatten wir einen Kunden, der, der den Wagen sah und den unbedingt haben wollte und ich habe ihm gleich gesagt, ich habe ihm gleich rein, äh, Wein eingeschenkt, habe gesagt dazu, das ist kaputt, das ist kaputt, das ist kaputt, irgendwie so. Habe ihm sogar noch äh, zwei Heizbären mit in die Karre gelegt und habe wirklich einen, einen fairen Preis von ihm genommen. Ich gesagt, ja. so, ich, wir sind Geschäftskunden oder wir, sind, wir machen Geschäfte zusammen. Sag ich, eigentlich will ich dir den Wagen nicht verkaufen. So was so, 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 mache ich nicht. Ich habe nie, nie jemanden betrogen mit, mit, mit irgendeinem Auto. Nicht oder so wissentlich. Nicht wissentlich. Und, oder äh, nicht mit äh, Autos. Nee, also, ja, so äh, äh, mit gutem Gewissen einfach verkauft. Ehrlich ja. und mit gutem Gewissen. Also Klar, dann, wenn,
0: wenn man bedenkt, 89 war der T3 immer noch von der Form her das aktuelle, aktuelle Bus, ne?
1: Ja, der, klar, der, der war super. Kam ja, und 1990 kam der T4 raus erst.
2: Mhm. Ja, pass auf, aber Jungs, und äh, was, was wirklich super war, ich, wie gesagt, war sehr aktiv im, im Segeln, hab da mit äh, vielen Crews zusammen gesegelt, so eine war mir da sehr am Herzen, und wir hatten so ein Event in Kopenhagen, sollten wir segeln, und wir hatten äh, einen Dachdecker bei uns in Kiel, äh, der hatte einen äh, T3 Synchrobus. Mhm. Mördergeil. Mhm. das ist Super, weißt du, so blau-metallig, mhm. äh, richtig geil, diese mhm. eckigen Scheinwerfer vorne drin. Das, super. was jeder haben will. Ja, super Kabel. Ja, Superkäse, ja. super, super gut motorisiert, ja. Wir dann hochgeballert, äh, Kopenhagen gesegelt, äh, sorry, kurz, wir wollen zurück. Äh, stehen an der Fähre Fehmarn, mit dem Synchro, und der Typ weist uns ein, wir fahren rein in die Fähre, alles gut, kommen drüben an, Fehmarn, wollen rausfahren, fahren los, irgendwie und bleiben voll unter dem Stahlträger in der Fähre hängen. Hat der Typ uns ins falsche Deck gelotst, weil er nicht gesehen hat, dass es ein Synchro war äh, äh, und höher war. Und dann mussten wir schön die Luft aus den Rädern lassen, damit wir aus der Fähre rauskamen. Ach du Schiede. Und natürlich ein massiver Schaden am Dach. Ne? Also, aber das war, das war ein super Auto, Das war, den hätte ich auch gerne gehabt. Aber es dafür hat es nicht gelangt. Also T3 70 PS, luftgekühlt, viel Spaß gehabt. Tobi, was kam bei dir nach den Amis? Dann
3: kam längere Zeit nichts, dann kam erstmal erst Familie ähm, und dann kam tatsächlich der erste Porsche und zwar ein...
2: Acht Was man dazu sagen muss, wir sind beide ja auch äh, im Vertrieb tätig gewesen, also insofern teils angestellt, teils selbstständig, äh, äh, zum Schluss eher selbstständig. Aber wir haben halt sehr viele Geschäftswagen gefahren mhm. also, ne, und mhm. die zählt man jetzt hier... Komisch, in, ne?
0: Da, hat man, da baut man, das habe ich äh, neulich auch schon gesagt, da baut man nicht so eine Beziehung zu auf. Wie, wie irgendwie zu einem eigenen Auto. Es ist so, das ist seltsam eigentlich.
3: Ja, also klar konntest du immer irgendwelche Autos oder oft konfigurieren, wie du sie haben wolltest, oft halt auch nicht. Aber wie gesagt, irgendwann war es dann klar, dass wieder irgendwas Altes sein musste. Und dann der besagte Freund, der jetzt in den Staaten lebt und eine Green Card gewonnen hat, der lebt in Florida, der hat irgendwem ein Auto verkauft. Und da stand dann 78 er Tage in der Garage in Florida grün oder ferngreen Fern -Green. und das war mein erster Porsche, ähm, der dann hier rübergekommen ist. Und,
2: ähm, ist ja. zu, zu dem wir heute auch noch Kontakt haben. Nach dem zu vor. dem Porsche. Ja, definitiv. Ja, also der, der, da
1: habe ich mich auch hinreinlassen, obwohl ich ja ungern helfe, habe ich den mit dir in, im Hafen in Bremen abgeholt. Ich wollte es nicht, ich wollte es nicht ja. sagen jetzt. Super. Es ist, mit ist, es mir, nicht so, ist es mir nicht angehalten worden von der Polizei. Wegen der roten Nummer irgendwie? war nicht, nee,
3: Ich war glaube, ja, als wir rausfahren wollten. rausfahren wollten, kam, kam der Zoll nochmal angelaufen. Ja, ja. Ähm, genau, den haben wir, haben wir zusammen da abgeholt. Ähm, super cooles Auto. Ganz seltene Farbkombination, wurde nur in dem Baujahr 78 verbaut. Ähm, euer Gast, der neulich da war, Reinhard Paschke, hat einen SC, auch in, in Fahngrün, ähm, auch von der 78 logischerweise. Und ey, cooles Auto mit der Kombination irgendwie Leder-Kork drin, Schon echter Hingucker super und schönes Auto. für diese Baujahre. Und da bin ich wieder bei den Farben. Halt eine sensationelle Farbe einfach. Klar. Also mehr ähm, 78er oder Ende 70er Style kannst du eigentlich gar nicht. Kam der auch aus fahren. Florida? Der kam auch aus Florida. Mhm. Irgendwie war da auch bei ein paar ganz guten Händlern irgendwie und ähm, ja, gab es irgendwie eine, eine Geschichte. Hat ein bisschen länger gedauert, den abzukaufen, weil er ihn erst nicht verkaufen wollte. Und ähm, den bin ich dann auch gefahren und mittlerweile. Den, wo du von Fehmarn erzählt, ein, ein guter Freund auf Fehmarn hat ihn dann irgendwann mal gekauft.
2: War ja, cool. Ja, war schön, wir auf dem Weg nach Essen irgendwie war Kai auch mit dabei mit dem, mit dem Grüntager und das war, war eine klasse Nummer, irgendwie, wenn du dann so in den Rückspiegel guckst und so eine fahne Ampel hinter dir siehst, weißt du, mhm. so also Bahama Mama von Lea, ja. äh, 912er <lacht> in, in Bahama Orange. Gelb. Gelb. Und äh, dann äh, Kai mit seinem SC fahren grün und dann kam dann noch so eine rote Kiste da vorbeigezogen. Also das war echt ein, ein lustiger Schnappschuss. Also das war, war eine coole Sache. Ja,
3: und da ist dann halt auch dieser, dieser krasse Schnitt eigentlich von früher Amis. Wie du vorhin sagtest, das sind so, die, die kannst du von der Ampel losfahren und fahren im Grunde genommen nur geradeaus. Haben viel Leistung und viel viel ähm, Lärm, wenn du in so einen alten Klassiker aus aus Zuffenhausen einsteigst, das ist Wahnsinn, was die damals schon für eine Performance hatte. Ich meine, auch so ein 3 Liter von 78, der hatte glaube ich 180 PS oder irgendwie sowas, der fuhr extrem straight und zügig schon und mit dem konntest du halt auch mal durch die Kurven fahren und wenn du wenn du als kleiner Junge schon von so einer, so einer Form träumst oder so einen, so ein Elva siehst, das ist der absolute Wahnsinn, so ein Auto zu fahren. Also ich kann es jedem empfehlen, für, für mich ist es Heute auch noch äh, Therapie. Wenn ich äh, abends äh, die Familie im Bett ist, äh, dann steige ich auch alleine ins Auto und fahre nochmal durch den Hafen. Ich fahre über die, die Köbranbrücke zurück und habe den Kopf frei und äh, äh, gehe froh Modus ins Bett. Also es ist wirklich cool.
0: Kann ich gut nachvollziehen.
3: Ich glaube, Jens braucht mal einen Kaffee.
1: Nee, Kaffee hatte ich heute schon genug. Ja, so, ja, und dann so. Äh,
2: im Zuge dieser, dieser ganzen Firmenfahrzeuge letztendlich irgendwie, dann gab es mal ein Wochenende, wo ich so auf dem Sofa lag, mit meinem iPad in der Hand und dachte so, Mensch, auf einmal kam es mir wieder in den Kopf, Porsche, warum guckst du nicht einfach mal, was da so unterwegs ist? Und dann habe ich eine Anzeige gesehen von einem Typen mit einem äh, Slate Grey Metallic Targa, schwarze Innenausstattung. Über welches Baujahr ich, reden wir da? Äh, über 89er. Oh, also das war in ganz dem, später, 3, 2er. Genau, das letzte, letzte, letztes G-Modell letztendlich, ja. also April 89. Und, äh, was aber gar nicht ausschlaggebend war. Im Endeffekt habe ich reingeguckt und wollte einfach mal sehen, was es gab. Und der stach mir ins Auge. muss dazu sagen, äh, damals in meiner, in meiner Lehrzeit irgendwie äh, kam eine Kundin angefahren mit einem 107 SL. Mhm. Und der Wagen war äh, grau metallic mit einer schwarzen Innenausstattung. Und da wusste ich als Lehrling damals schon so, irgendwann kommt der Tag, da werde ich ein Auto fahren, das so aussieht. Mhm. Und ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so aus dem Unterbewussten wieder hochgekommen. Ich sah diesen Tager und dachte, wow, der wär's. Also es ging gar nicht um Preis, ging nicht um Baujahr, sondern ich habe nur den Wagen gesehen, diese, diese Bilder und äh, die Kombination und dachte, okay, äh, könnte man mal versuchen. Ich habe den Typen angemorst, war, glaube ich, ein junger Anwalt, äh, habe dann ein Date abgemacht, irgendwie mir das Auto anzugucken und äh, einen Tag vor rief er mich an und sagte, hör mal zu, nee, ich habe mit meiner Freundin nochmal gesprochen, äh, ist alles gut, ich äh, darf das Auto behalten.
1: Ich darf das Auto behalten. Ja,
2: also das war eine völlig absurde Situation. Ich nur, irgendwie, du, hattest, du hattest im Kopf schon einen Haken ja, hintergemacht. Was, was bist du denn für einer? Ich natürlich so totale Enttäuschung, ich so, aber ja. Leben geht weiter. irgendwie Und äh, habe dann auch erstmal nachgelassen. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, weitergesucht hätte, weil hatte das Auto halt im Kopf. Und äh, ich weiß gar nicht, das waren zwei Monate, drei Monate später, sitze ich mit meiner Frau im Kino, klingelt mein Telefon. Lautlos, auf Vibration. Ist ja Kino. Ist und Film? Äh, ich genau, welcher kann ihn nicht mehr dran erinnern.
3: <lacht> <lacht> nackt, <lacht> nackt und zerhackt, 1 bis 13.
2: <lacht> ja, das glaube ich, irgendwie, äh, irgendwie sowas war das.
3: Wo war das Kino? Nee, andere Frage. Okay, wir Feiern Eis war das, glaube ich. <lacht> das war naja,
2: ständiger Einlass. <lacht> genau. Naja, auf jeden Fall, äh, der Typ war wieder am Telefon. Er hat keinen erzählte, Euro nachgeworfen. Er erzählte mir auf einmal, irgendwie so, ob ich noch Interesse hätte. Er so. hat sich jetzt dann mit seiner äh, Lebensgefährtin komplett über den Haufen geschossen. Und äh, das Auto müsste weg. Und die Lebensgefährtin. Und die Lebensgefährtin. Und die haben die auch getrennt. Die war, die war, getrennt, war, wohl, die war da, schon der der also oh. Ich weiß nicht. Da Ich nicht, ob er die im Garten vergraben hat oder was. Ja. Keine Ahnung. Äh, äh, so Und sagte äh, dann, ob ich noch Interesse hätte. Und sagt Pass auf, komme übermorgen komme ich vorbei, habe Geld in der Tasche sag ich so, aber wie du, du sagst was, sag ich dann verbuddel ich dich auch im Graben. Ja. Im Garten <lacht> Neben so, deiner Ollen. Wie, wie denn tatsächlich da hingefahren, so mit meiner Frau, das Auto stand da, Probe gefahren, schon gemerkt, hm, da muss man was machen. Äh, ne, also hat lambda sonde irgendwas funktioniert denn nicht. Und ich bin so ein bisschen rumgegangen, weißt du, so der, der Klassiker, weißt du, klopf, klopf, bla, gucken, aufmachen, äh, ein bisschen am Rad rumziehen, irgendwie so. Oh, so, ah ja, Ka Kaker. so eine Radlager und so, weißt du, so die, die, ja. die, üblich, die üblichen Einkaufersprüche rausgehauen. Und meine Frau guckt mich dann an und sagt dann zu mir irgendwie, meinst du, wir sollten den kaufen? Sag ich, du, pass mal auf, das ist nicht für dich, das ist für ihn. Sag ich, der Summe im Preis runter. <lacht> so, das hat sie, war, war niedlich, war super. So, äh, okay, dann äh, mit dem Typen so gedealt, okay, du, äh, was willst du haben? Was weiß ich nicht, er wollte, ich knapp an die 25 oder sowas, wollte er haben. Sag so, ich, gebe dir 20, irgendwie so. Und äh, dann sagt er, okay, so. Ne? War aber schon Euro, ne? Äh, äh, war schon Euro, ja. Naja. Und, <lacht> naja. Das war aber noch in der günstigen Fall. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Ja, das war, ja, im Endeffekt im heutigen Zeitpunkt so sagen, der war gestohlen. Also, ja, ja. Was äh, war das?
0: Äh, 2.5, 2.6, so in dem Dreh? Äh,
2: ist das so 15, ja, 16 Jahre ja, ja. her? Äh, warte mal, 2.7, 2.8. Okay, ja, da, da, da war und, das noch so. Genau, mhm. genau. Und da habe ich den dann den mitgenommen und äh, Und, und den so einen,
3: auch heute
0: noch?
2: Ja, kann, kann, ja, genau. Fahre ich heute noch so Und äh, das war, wie gesagt, so wie Tobi es halt beschrieben hat, das war schon als Kind, äh, mein Bruder war mal im Krankenhaus mit einer ziemlich schlimmen äh, Geschichte, mein Zwillingsbruder, und ich durfte da nicht mit ins Krankenhaus, meine Mutter durfte rein irgendwie, ich durfte nicht mit aufs Zimmer. Mhm. Und äh, dann habe ich mich halt vom Krankenhaus rumgetrieben und weiß nicht, ob das der Chefarzt war oder so, da stand auf jeden Fall ein Elber rum und äh, ich die ganze Zeit rumgeschlichen und so damals, wie wir halt waren, also du guckst immer aufs Tag, war, Alter, 300 fährt da irgendwie. Das war ja, ja, genau. so, was im genau. Quartett stand, das war, das, war das Gesetz. Ne? Also zehn Zylinder, Zylinder irgendwie 300, 400, 500. Ja. Egal, also, da stand 300 drauf. Da Pff, steht Wahnsinn. der super Trumpf auf dem Parkplatz. Ja, und du hast es natürlich immer verglichen irgendwie äh, mit den Autos, in denen du selber gesessen hast, irgendwie, oder die, die dein Vater fuhr, irgendwie, und äh, da konntest du so eine Summe ja gar nicht vorstellen. Also so eine 300 es gar nicht. Und äh, das war dann halt, das war schon immer so ein Eingebrannt. Und dann ja, dann plötzlich hatte ich den. Und der, der machte ich offensichtlich... Da war auch
1: ein 300er Taro drin? Äh, nee. <lacht> 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 Doch nicht, aber nee, hat ja immer, das hat sich dann ja
2: Das hat sich denn relativiert irgendwie, weil ja. äh, letztendlich irgendwie so 300 gibt es ja auf der Straße kaum. Also für ein Supersportler. Aber äh, nee, und seitdem habe ich den irgendwie und er äh, ja, kannst du mir alle Zähne ziehen, aber den werde ich, werd ich freiwillig nicht weggeben, den Wagen. Ja, man ja Das, merkt das. Hab, das also. ist
1: so nett.
0: Wir, wir fangen mal an mit den Zähnen jetzt, oder?
1: Nee, ich finde das <lacht> nett, wenn einer sein Auto so lange hat und sagt, so nö, nee, ist mein Auto, ich bald, So wie ich mein Mini.
0: Ja, das ist eben genau der Punkt, dass man so ein Auto gefunden hat, das ist so ein automobiler Endgegner im Endeffekt. Ja. Äh, weil man sagt, den habe ich jetzt, den fahre ich jetzt und der macht mich happy.
2: Ja, das ist, das, was Tobi beschrieben hat. Das ist, äh, ja, man muss natürlich, wie soll man sagen, man muss ein bisschen autoaffin sein, irgendwie so diese ganze Mechanik. Aber ich finde einfach so, äh, das, dieses G-Modell äh, als 3-2er Carrera einfach. Äh, das, das, ist so eine, das ist so pur. Das ist mhm. äh, diese Mechanik. Das ist tatsächlich, das ist Autofahren weil ne, du, mhm. da, da ist, sind keine überflüssigen Gimmicks dran, mhm. sicherlich okay, jetzt ob du jetzt einen verstellbaren Sitz brauchst oder so elektrisch, das ist nochmal dahingestellt, aber letztendlich so von der ganzen Fahrdynamik ist das einfach Der
1: teilelektrische Sitz ist ab Modell ja 86-Serie, von daher kannst du dich da ja. gar nicht gegen wehren, wenn du so ein Auto ja, hast. Ja gut,
2: wenn du das heute siehst, irgendwie ja. heute sind das ja alles irgendwie keine Sportwagen mehr, sondern eher Gran Turismo. Es gibt irgendwie. aber Leute, die wollen das dann wieder mechanisch haben, so wie Tobi ja
1: den Sitz ausgebaut. Das ja, habe ich vorhin ja, Das muss ich ja.
2: korrigieren. Tobi hat den Sitz nicht ausgewählt, Das haben andere gemacht. <lacht> Und, äh, Auch das stimmt. Das so. haben andere gemacht. den genau. Kabels, ne? <lacht>
1: <lacht> nee,
2: aber, aber äh, die, das ist so eine. Ja, das, hm. ist, das ist pure Medizin. Es mhm. ist def definitiv. Du setzt dich da rein, du hörst diesen, diesen Sechszylinder, äh, dieses. Ich finde ja, dass
1: von ein Carrera Car 3-2, ne? Auf der Autobahn fährt. Du fährst so Dauer 140, 150. Der hat so ein so ein beruhigendes, sonores, mm, mm. da fehlt nur noch ein Kaminfeuer.
2: Mm, weißt du, ja. fehlt vorne noch ein Kaminfeuer. So. Oh, das ja. ist so... Ja, du darfst nur nicht runterschalten, wenn er dann über 4000 geht. Ne? Ja, ja. Also dann, dann hast du Attacke. Dann, dann hast du da ein, ein, ein Feuerwerk da hinten ja. drin, irgendwie auch ein äh, damaliger äh, Kollege, äh, leider schon verstorben, Tom, äh, hat auch ein Cabriolet gefahren, ein G-Modell, ein rotes, äh, aber mit so einer, mit, mit so einer Endtüte, mhm. weißt du, wo Dackel drin verschwinden. Also ja. wo du wo du bis in den Motor durchlaufen konntest. So eine Anlage war da unter irgendwie. Also wenn der den angerissen hat, irgendwie da war die Stadt wach. Also insofern, das war, immer, das war immer faszinierend. Also das waren immer faszinierende Autos. Und dann selber irgendwie dahin zu kommen, das ist so, als Kind gibt es so Wünsche, du hast Dinge gesehen, irgendwie, aber kannst du ja nicht ausmalen, das jeweils jemals zu realisieren. Also im Endeffekt. Äh, wenn du dann in die Situation kommst, da dir sowas mal äh, leisten zu können, äh, es ist es toll. Und auch wenn du dann in der Lage bist, das irgendwie weiterhin äh, so aufrecht zu erhalten, also zu maintain das Auto, also dass es nach wie vor in, in, in gutem Shape bleibt, ja, das muss irgendwie. man schon machen, ja. Ja, das ist, ist, einfach, ist einfach, da, aber das muss ich euch nicht erzählen. Ihr wisst ja, das selber. Ich mit euren Schätzen, die ihr fahrt, also äh, ja, ist, ist, ist eine reine eine, eine Kur ist das. Was ich hier
0: interessant finde, also erst mal abgesehen, dass ich die Farbe total schön finde. Ich mag einfach diese diese Grautöne bei den 80er-Jahren, Porsche. Ist das witzig, ist schon weil, langweilig. Witzig, ja, witzig, nee, ist halt witzig, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, dass diese Töne, die sind ja im Moment wieder aktuell. So, Die sind ja wieder modern. Das, das ist genau das. Problem. Die Punkt, sind auch normal. Ja. Aber sie sind nicht so häufig gewesen in den 80er-Jahren. Also da sind nicht so viele in der Farbe damals ausgeliefert worden, weil damals war das Spektrum der Farben einfach noch viel größer. Damals gab es dann halt bei Porsche... Drei Grautöne. Bitte? drei, grau, drei genau grau. ja aber Wir definitiv letztens Farben
2: genau letztens so, hielt einer neben mir irgendwie mit einem Panamera irgendwie kurbel die Scheibe runter und sagte auch zu mir so Alter was ist für eine Kombination mhm. äh, äh, das ist super selten gesehen irgendwie und, äh, aber das ist halt das große Problem wenn du Grauen, äh, ein graues Auto fährst irgendwie mit Schwarz es ist so modern im Endeffekt irgendwie dass ja. er ja gar nicht auffällt ja dass und, der schon
0: über 30 Jahre alt ist ja, mhm. ja.
2: Ja, ja weil, weil letztendlich so wollen sie dann alle irgendwie einen Orangen, einen Gelben, einen grünen äh, alles aus den 70ern irgendwo fahren und so, aber ja, gibt halt nicht. Aber ich, also
0: ich finde es schick, ich finde es äh, topmodern. Ähm, Tobi,
3: ja, dann was hast ich, du dazu? Ja, dann kam Selbstständigkeit, irgendwie lange Zeit kein Auto
0: äh, oder zumindest kein
3: Spaßauto und dann wollte ich wieder was haben und dann habe ich mir tatsächlich einen, ein Mini-Klappmann angeguckt bei einem Händler in Hamburg. Bin da auch hingefahren, war auch ein super Auto. Saß in diesem Auto und links in der Ecke stand ein gelber Elver. Und ich saß in diesem Auto und dieser Verkäufer hat auf mich eingeredet, wie auf eine, weiß ich nicht, eine Kuh, die gleich zum Schlachter muss. Und ich habe dem gar nicht mehr zugehört, weil ich immer nur zu dem Elfer rübergeguckt habe. Und habe dann gesagt, nee, ich, ich brauche wieder ein Porsche. Und bin dann irgendwann zu Jens in die Garage Elf. Und dann stand da ein Elva, ein Carrera 3.2 von 1284, also schon 85er Baujahr, in Meteor Grau Metallic, mit Stoffflanell, was wohl sehr selten ist. Und dann musste ich das Auto haben.
2: Mit einem weißen Nadelstreifen, also wunderschön, wunderschöne Erinnerstattung.
3: Ja, und ähm, den habe ich jetzt, weiß nicht, im dritten Jahr oder irgendwie sowas? Dritten, vierten Jahr, keine Ahnung. Drittes Jahr, glaube ich. Und liebe das Auto, also wie, wie, wie Ralf eben sagt, das ist ein Auto, das das gebe ich nicht wieder her und ich möchte auch kein anderes fahren. Also das ist so, man fühlt sich so automobil angekommen irgendwie. Wenn ich das jetzt mit mit Frauen vergleichen müsste, ist es so, als ich meine Frau getroffen habe, wusste ich, okay, das ist die Frau, die ich heiraten möchte und auch geheiratet habe und mit der ich alt werden möchte, so ist es mit diesem Auto. Man fühlt Wo sich du auch sehr
2: viel Glück gehabt hast. Man, man
3: ähm, nur, weil, nur weil dein Freund <lacht> bei der Bundeswehr ist und du nur jedes zweite Wochenende siehst. Ähm, jedenfalls ähm, bin ich im Automobil angekommen und äh, mir macht jeder Meter mit diesem Auto macht wahnsinnig Spaß. Und ähm, dieses Fahrgefühl, was du, was du daran hast, wenn du, wenn du runterschaltest und irgendwie Gas gibst und der Sechszylinder irgendwie hinten sich bemerkbar macht.
2: Ja, obwohl, obwohl man hier äh, ganz kurz ausholen muss. Äh, Meiner ist ja ein 89er, hat ein G50-Getriebe drin. Mhm. Äh,
1: äh, mit Cut oder ohne Cut? Äh,
2: Meiner kam mit Cut. Ja. Oh. oh, das tut mir leid. Ich habe aber, hab aber alles raus. Genau, äh, das wollte ich aber erwähnen. Äh, der von Tobi ist halt ein äh, 85er sozusagen, hat ein 915er-Getriebe drin und ohne Cut. Und äh, der Motor... 3920 Motor genau, ist ja. wirklich, also was heißt, ist, ich habe auch ein 39 3920 drin, also jetzt ne, ist ja ein ja. deutsches Fahrzeug, ja, ist so ne, und äh, auch wenn du es nicht hören willst, aber äh, der Wagen ist einfach, also der Motor in der Kombination mit dem 915er und ohne Cut ist so bissig, also der ist wirklich, ja, der hat mehr Drehmoment, der hat eine andere Verdichtung auch, der, ja, aber der, 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 der. der also ja, ja. Der, ist, der, der ist wirklich aggressiv. Das, das,
1: ja, das auch hier im Verkauf ist es das so, dass wenn du einen ähm, 3.2er ohne Cut hast, ähm, dann mit G50-Getriebe. Das so, die findest du aber kaum, weil die meisten ja, hatten, klar, die hatten in den Baujahren schon den Cut. Der Cut hat keinen Aufpreis gekostet. Da nehmen wir den Cut natürlich mit, weil dann sind wir ja dabei. Wir haben ja einen Cut, wir sind mhm. ja umweltfreundlich. Ich habe ja gerade einen schwarzen verkauft, das ist ein G50 und ein Nicht-Cut-Motor. Das ist die geilste Kombination überhaupt. Das 915er Getriebe, das ist immer so eine. Also ich finde es nicht schlecht. Also ich hat das nie, Ich brauche kein G50 Getriebe so. Nee, ich muss das. finde find wenn, wenn immer so dogmatisiert. Ja, ist ja so hakelig das 915er. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ja, muss ja das, muss das, ich das ist hakeliger als ein G50.
3: Aber ich, ich finde, also das ist ja dein Auto und wenn dich damit beschäftigst, dann, dann dann kannst ja. du es auch schalten und fahren. Genau. Äh, dann kannst du vielleicht noch mal ein bisschen nachhelfen irgendwie äh, mit einer Feder, mit Einstellung, mit was auch immer. Ähm, es ist leichter, also ne, das ist ich auch hätte, wieder.
2: Ich hätte den Wagen so wie er da steht, also so wie du ihn hast, hätte ich ihn auch genauso genommen. Und äh, da wäre es mir aber auch nicht. egal gewesen, 9,15er Getriebe, weil Frau letztendlich auch. über, über, über äh, Instagram. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Carsten heißt er, glaube ich auch, ne? Also der der diese Feder baut, also dieses 9,15er Getriebe. Ja. Genau hat ja leider so ein bisschen die Problematik, dass du im Endeffekt so in der Schaltkulisse äh, äh, den den
3: Schalthebel,
2: der, der ist wie, als wenn du einen Kuchenteig machst. Also mhm. du weißt nie, wo der, wo der, wo der Stock steht. Mhm. Ne? Also der kann links, rechts, kann in der Mitte stehen, je nachdem, wie dick der Teig ist. So, und so ist das 915er halt auch. Und der hat eine kleine hat, hat dieses äh, den Schaltbock genommen und hat eine, selbst eine kleine Feder zurechtgebogen, mhm. die du da einsetzen kannst, sodass er dir den Schaltknüppel irgendwie immer auf, einen, auf eine gewisse Nullstellung äh, stellt. Ja, ich verstehe. Das ja. Ist, mhm. das, also wenn du 915er vor, wie gesagt, Küchenteig mäßig gefahren hast und jetzt diese Fehler drin, das sind Welten. Okay. Ja. Also und das ist eine, 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 eine kleine Situation. Kann ich gar nicht. Das ist, ist, cool, ist sen sensationell. Also ich ja. habe jetzt Versch mittlerweile glaube ich schon drei Klingt oder vier schon. Ja.
1: Baut ihr das... Ähm
2: also bietet er richtig an. Die, die biegt er, äh, kauft sich Federstahl, äh, biegt die, biegt die äh, zu Hause äh, zurecht. Ach, ernsthaft? Und, ja. ja, ernsthaft. Und äh, äh, verkauft die für 39 Euro, glaube ich. 930 Euro. 30, nee, nee, 39 nee, Euro nicht. über Instagram.
3: Ich weiß ich nicht genau. Aber also das, das Teil ist extrem gut und, und macht dieses 915er halt einfach noch etwas schaltbarer mit, mit kleinen. Wenigen Aber mich hat es nie
1: gestört. Ich hatte einige mit 9,15er getrieben. Mir war das immer wurscht.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Was heißt, hattest einige? Also hier in der Garage 11 oder hattest du selber einige 9,11er?
1: Ich hatte selber einige 9,11er. Der, der Orange 30er. 3,0er hatte da auch einen 9,15er, eh oder klar. Nicht? Ja, klar. Ich hatte selber einige 11er. Schmale 2,7er, Carrera 3,0 SC 3,2. Ich habe die alle gehabt.
3: Eigentlich ist Jens auch
1: Karriera ein heimlicher Porsche-Liebhaber. Ich hatte Carrera ähm, sogar einen 74er mit zwei 7er s Das war drin. aber
2: nach deiner Luden-Karriere da mit dem äh, SEC, ne, oder? Nee,
1: parallel immer. Parallel? Ah, ist, oh, äh, ja, ich ja hatte gut. Ja. Ich hatte, ich hatte er hatte nicht nur das Auto, sondern nee, witzigerweise, nee, witzigerweise, ich hatte jahrelang immer einen Elfer, immer grundsätzlich. Und auf einen Schlag, war. ich weiß nicht warum, irgendwie ist so die Luft raus. Ich habe die alle gehabt, so die ich haben das Einzige... 3-2er ich ich Clubsport. Ja, wusste ich. Ah, das, ja. das ist für mich. Ja, aber das ich glaube, glaub aber in
2: der Konstellation, so wie du das hier betreibst, Jens, irgendwie so, äh, können dir solche Dinge halt auch echt verloren gehen, weil letztendlich irgendwie so. jedes Mal, wenn ich, ich,
1: nee, Weißt du, tatsächlich ist es so, ich habe ja in Köln gelebt lange. Ich habe meinen ersten Elber gekauft von ähm, Willy damals. Willy brauchte Geld, Elber musste weg, Motor war frisch gemacht, Geld war weg. Es war ein, ein schmaler 2.7er ne? in Diamantgrün Metallic Och, krass. mit frisch, frisch gemachtem Motor. Bau ja ähm, 770s Auto, auch ein europäisches Auto, kein US-Import. Aber ja, sowas muss
2: man eigentlich behalten. Ja, pass oder? auf, pass
1: auf. Der ähm, 14.000 Euro habe ich dafür oh, bezahlt. Jesus. So <lacht> mit frisch gemachtem Motor. Der hat es so. Ähm, so ein Rallye-Streifen so drüber. War
3: das ein Aufkleber, Jens?
1: Nee, es war eben, ja, es war ein Aufkleber, der war mit Klarlack überlackiert.
3: Frank-Protokoll, Jens konntest du nicht, hat einen Aufkleber also, auch du nicht
1: abziehen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, der habe ich ihm den abgekauft. Ich habe gesagt, ja komm hier, ich hatte immer nur Fiat, Lancia so hm. Italien, auf der Italienischen. Ich habe ja komm hier, ich kaufe ihm den ab. Ich habe gerade, ging finanziell und er hat das Geld, was braucht er. Und habe ich halt so ein Elver. So, dann bin ich den ein Jahr lang gefahren. Und bin in dem Alltag, das gefahren. Ich so, komm, 14.000, der muss jetzt ran hier. Den fahre ich. Und war überrascht, wie, also was das Auto kann. Das kann nämlich alles. Du hast einen großen Kofferraum, der ist sparsam, der ist schnell. So, das war irgendwie habe ich gesagt, geil. Jetzt verkaufst du den, weil irgendwie findest du den ja scheiße in der Farbe und kaufst ihn, wie du ihn haben willst. Ach, und dann habe ich mir wieder einen schmalen, habe ich den verkauft. Und ganz lustig, den habe ich verkauft an Markus, der hat ihn bis heute Markus hat bis heute, hat jetzt dieses Jahr den Motor wieder überholen lassen und hat sich gerade bei mir als Alltagswagen 996 s gekauft, den dunkelblauen. Von Ach Timo Sukten. Ja. den hat Markus jetzt im Allgäu als Alltagswagen. Ganz super. geil. Also der, der Kreis schließt sich immer wieder. Man trifft die Leute halt immer wieder. Und ich habe mir, nachdem habe ich mir dann. Einen Continental Orange schmalen 27er oh. gekauft oh. mit korkfarbendem Innenraum. Das ist auch
2: auch nicht mehr da. das natürlich Ey, nee
1: weißt du, das war damals. <lacht> da Habe ich gesagt, ja gut, okay, cooles Auto. Bin ich auch eine Zeit gefahren und den hat dann ein Freund von Markus gekauft in Frankfurt. Der hat den auch noch bis heute. Von der Farbkombi war das der geilste, den ich hatte von allen elbern Also Continental Orange, schmaler 27er und Kork innen drin komplett. Der war schon richtig ja, lässig. Ja, aber das ist,
2: das ist halt, was ich gesagt habe irgendwie so. Weißt du, so früher warst du halt und, irgendwie jung und brauchst du die Kohle.
1: Nee, da bin ich irgendwie auf die 3-2-Erschienen. habe ich den ersten 3-2-Er gehabt. Nee, Quatsch. Dann habe ich, ähm, ähm, hab ich den Carrera, dann habe ich einen, einen blutorangenen Carrera 2.7 mit RS-Motoren, Boyer 74.
2: Wow. Aber Jesus, äh. ich meine, da, da müsste man ein Regal haben, um die
1: da reinzustellen. Also, ja, das war halt so. Also ich habe das Thema so, wie auch immer, also ich hatte einige Elfer. Und ähm, für mich die Quintessenz, also ich bin totaler G-Modell-Fan. Das ist mein Modell, also meins ist das G-Modell, total. Ich habe auch vom G-Modell jeden Prospekt, jede Datenkarte, jeden, von 74 cool. bis 89 einmal komplett. Ist so ein Stapel ist das zu Hause, mhm, nur G-Modell. Super. Jede Sonderprospekt, alles. Mein, also viele lächeln darüber, drüber, weil es ist viel zu teuer alles, aber das Geilste ist ein Clubsport, ein 3-2er-Clubsport. Ja. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen gehandelt in der Garage 11 einen silbernen mit schwarzem Innenraum, ganz selten. Der hatte so eine Sport. Ähm, das war praktisch die Rückenlehne aus dem 959 Sport mit, mit dem Loch oben, wo ein Gurt drin. Aber da war kein Gurt. Also es war nur die Rückenlehne von dem Auto. Der war silber, ähm, silber-schwarz. Das war noch in der alten Garage. Das ist jetzt boah, sieben, acht Jahre her. Dann hat er gekostet 69.000 Euro. Oh. Dann habe ich gesagt, habe ich damals gesagt. Ja, 69.000 Euro und, weißt du, ich bin ja dann so Nerd, was das angeht, auch die Zustände. Das stimmt. Das, das waren 89er und beim Carrera Clubsport ist es so, dass der, die gibt es ja nur als G50, 87 bis 89. Das war ja nur ein Preislistenauto, da gibt es keinen Prospekt so zu dem zum mhm, Clubsport. Wahnsinn. Und Preisliste war gleicher Preis, du konntest aussuchen Normal oder Clubsport. Und wenn du Clubsport Wahnsinn, ne? angekreuzt hast, hat er, hat hast du nicht. gleichzeitig auf die Werksgarantie verzichtet. Mhm. Weil das Auto nicht hohlraumkonserviert war, war ja ein Clubsport. Mhm. Ne? Du es da extra unterschreiben, keine Garantie. <lacht> Nur der 87er und der 88er haben eine eigene Fahrgestellnummer, der 89er nicht mehr. Und Krass. ich, ich hatte in meinem Kopf immer auf die Spitze, dass ich sage: Ja, der ist geil, der Silberne, aber es ist ja ein 89er. Und der 89er hat ja keine eigene Fahrgestellnummer mehr gehabt. Also, weil. Da gab es den schon offiziell nicht mehr so richtig. Und dann hat man aber noch wohl Pakete gehabt und konnte ihn weiter bestellen. Und die Krönung wäre ein 87er in weiß mit weißen Fuchsfällen. Das wäre so die absolute Krönung. Und jetzt sind die Dinger so teuer. Wollte gerade sagen, steht, kannst du
0: mal was zu den Marktpreisen sagen? Weil ich hätte jetzt gesagt, sind jetzt haben jetzt schon eine 2?
1: Ja, ja, wir sind je nachdem. Also wenn du ein US-Modell, also den gab es auch als US-Modell mit Cut. da liegt Aber als
2: US-Modell, den will ich nicht haben. Ja,
1: naja, als US-Modell hat ja so zwei Sachen, die ich doof finde. Und zwar, die meisten US-Modelle haben hinten dann so eine Gepäckablage drin aus Holz, extra reingebaut, Ach so. weil der carrera Clubsport hinten ja keine Sitzanlage, mm -hmm. ist ja leer. Mm -hmm. ähm, und ähm, viele US-Modelle haben dann so extra, haben Radio und so einen Scheiß direkt dazu genommen. Das gehört da einfach nicht rein das Auto, mm -hmm. weil der hat eh einen reduzierten Kabelbaum, du kannst eh kaum was reinbauen. Also da fehlt ja alles.
3: Das solltest du vielleicht mal erklären für, für die Hörerschaft. Hier. Also genau, eher. also ein 3 Porsche-Nerds, was, was macht denn ein Clubsport zum neuen carrera aus? unheimlich
1: viel. Also es gibt, ähm, vom Porsche-Werk gibt es ja... Für die Werkstätten gibt es ja so also DIN a vier hefter zum Wegheften mit den Besonderheiten, damit die Leute in der Werkstatt wissen, was Sache ist. Und ich
0: Einführungsschriften hab, bei Mercedes genannt.
1: Ja, genau. das ist aber so mit. Das Gut, das alles nicht weh. Da wird das alles ganz genau beschrieben. Und so ein Ding habe ich mir mal für einen Clubsport gekauft auf Ebay für, ich glaube, 600 Euro oder was habe ich dafür bezahlt, nur um diese paar Seiten zu haben. Und da ist es halt auch genau spezifiziert. Also von außen erkennt man den sofort daran. Er hat keine Nebelscheinwerfer, die waren beim 3-2-Jahr-Serie. Mhm. Der hat kein Wischwasch auf der Stoßstange mhm. und hat ja, ja, nur ja. einen Spiegel, hat mhm. aber die Seitenblinker. und wenn, Du kannst es sofort sehen. Also Wenn du alle Sachen zusammennimmst, sieht nur ein Clubsport so aus. Und dann hat er so also einen Streifen oben auf dem Kotflügel-Fahrerseite, wo Clubsport so geschwungen steht. Ja. Der hat einen reduzierten... Der hat einen komplett reduzierten Kabelbaum sowieso. Im Innenraum fehlen zum Beispiel fehlen an den Türtaschen, die klappen. Das sieht aus wie es kaputt, aber die fehlen mhm. ganz. Die sind einfach nicht da. Krass. So um Gewicht wegzulassen.
2: Ja, warum Sie nicht gleich die Türtaschen beim S Ja, dann, genommen, haben,
1: dann haben Sie auch relativ viele. Teile weggelassen. Also du hast zum Beispiel einen eigenen Knebel, so einen komischen einfach so eine Schlaufe, die aus dem Teppich ja, Schlaufe, rauskommt, ja. um den, den Kofferraum aufzumachen. Aber ja. der ganze Knopf und die Verkleidung fehlt. Super. So, also die haben sie so überall so. K also die konsequent, inkonsequent. Nee, die haben tatsächlich 140, 150 Kilo ähm, geschafft, rauszuholen. Es fehlt alles dem Material, alle Konservierung natürlich. Deshalb also ist der. In, der, in, der, in dem Test in der Autozeitung ist es damals geschrieben, der wäre zu laut, können wir nicht mitfahren. <lacht> weil er hat kein Nulldämmmaterial, hat gar nichts. Mhm, Nämlich? Dann hat der Motor ein anderes Steuergerät, was die wenigsten wissen. Ja, genau, genau. Andere Kolben, ähm, andere Beschichtung der Laufbuchsen. Der dreht wesentlich höher. Und das halt wie der Porsche. Offiziell hat er 231 PS. Warum sollte ein Auto was ein anderes Steuergerät hat, andere Kolben, andere Laufbuchsen, die gleiche Leistung haben wie das andere. Logisch, ist ja, logisch, ist natürlich Quatsch, aber man wollte bei Porsche natürlich nicht irgendwie hat... die Leistung ändern, weil da hätten sie ja eine neue Typ, äh, der hey. hätte als Typ, das Wo, ging ja nicht.
2: Weiß man, wie viel PS der auf die Rolle gebracht hat? Nein, ne? Nee,
1: ich, man, man sagte mal um die 250 PS haben die Clubsport. Ja, Wahnsinn. Und das Problem ist, dass du aber die Teile, also so ein Clubsport-Steuergerät, also das kannst man nicht eben kaufen, also... also wieder mhm. ist es drin oder es wurde mal ein weißer Lange angeboten, da fehlte es nämlich. Also, weißt ja, du schon, ja, ja. Pff, da ist Steuergerät raus, wo ist er denn jetzt? Was soll er denn werden? Also, ja, aber ja so also ist, halt, ist es ist halt ein sportlich optimiertes Modell gewesen zum gleichen Preis. Konntest du einfach wählen, du musstest nichts extra bezahlen bei Porsche dafür. Und das ist für mich so ein Clubwort Also preislich, ja genau, die US-Modelle... 170.000, 180.000 Euro und ähm, ein richtig Top-Euro-Auto kostet über 200. Letztens war und mal jetzt, einer für 160 jetzt. drin, aber der war auf den Bildern schon so abgerockt. Jetzt, jetzt sag mal im Vergleich, was hat ein Clubsport
0: damals mehr gekostet als ein normaler? Gar nichts, Genau. Null. Genau. Nun, das musst du dir genau. überlegen. Genau. Und, und es war aber trotzdem so, dass alle Autozeitungen natürlich schrieben, er ja, ist ja völlig behindert, weil er hat die gleiche PS-Zahl und da fehlen die
2: ganzen schönen Sachen Und es ist so laut. Was soll
0: das denn? Ja, und heute ist es eben die blaue Mauritius. es ja, steht ein naja, sehr, Gespräch, sehr wenn Sie,
2: wenn, Sie dir damals, wenn Sie definitiv damals reingeschrieben hätten, irgendwie, dass, der, dass er deutlich mehr Leistung hat als die normale Version, äh, und dann wäre das wieder gerechtfertigt gewesen. Aber in dem Sinne gebe ich dir recht, Frank, Geht es ist es auch. das natürlich verschwimmtes. Die,
0: die haben es ja damals so geschrieben. Ne?
1: Das gilt ja für... Aber 100 Kilo weniger und 15 PS mehr, weißt du, merkst du dann schon. Das ist bei dem der Wahnsinn. Es steht ein schwarzer mit, es gibt eine geile Innenraumfarbe, die heißt Grau-Grün. Das ist so ein Grau,
2: wenn du Leder hast, hier sitzt
0: dann ein Oliv. Ja, das gab nicht auch beim
1: 996? Grau-Grün? Nee, da gab es nicht 993 hat
2: sowas auch, glaube ich. Nee,
1: dieses Grau-Grün gab es hier, da vorne steht ein 928, da gab es das noch. ja. Und bei dem Carrera gab es das, also so. gab es auch bei Porsche 944 in diesen Baujahren halt. Mhm. Und bei dem Konradsheim übrigens, schätze ich sehr, hier rsr.at, der hat immer so geile Autos, leck mir am Arsch. Ey. Der Geil hat aber ein Händchen ja. dafür. Da steht ein schwarzer, echter Clubsport, ein deutscher ohne Cut, also ein 231 PS in Anführungsstrichen. Ja. Und der ist schwarz, was erstmal ein bisschen langweilig ist, aber innen drin grau-grün. Und wenn du beim Clubsport, du ähm, hast ja dann immer hinten die Turbo-Rückenlehne mit normaler Sitzfläche. Und die sind meistens sind die in, ähm, in ähm, Nadelstreifen. Der Sitz ist aber anders genäht wie bei den anderen. Die Nadelstreifen gehen komplett bis an den Rand. Das sieht ganz anders aus, total geil. Und ich habe schon gesagt, wenn ich im Lotto gewinne, ja, dann kaufe ich diesen Clubsport und mache da weiße Fuchswagen Dann ist alles gut, auf den Schwarzen.
2: Ja, ich hatte Das wäre so ja. ein Traum, aber gut. Ja, aber okay. wenn es um Träume geht, irgendwie so. ich hatte, hatte das Glück, irgendwie mein Geschäftspartner hatte, wie gesagt, ein Haus in Florida. Und äh, dann haben am Strand rumgehangen und äh, da am, am Chat, also Günther kannte den damals auch schon, habe ich einen Typen kennengelernt, irgendwie äh, Multimillionär, ein Sohn, der im Endeffekt alles, alles von Papa und Oma irgendwie äh, zugeerbt bekommen hat und der ist eines Tages hier rübergekommen nach Deutschland, irgendwie ist auch ein Surfer gewesen, so hat sich dann hier in Hamburg bei Technosport immer so sein Zeug abgeholt und äh, hat im Vorwege äh, mitgekriegt, dass Porsche in Stuttgart einen 959 zu verkaufen hat. Mhm und ist darunter und hat das Ding für 1,2 Millionen, meine ich, irgendwie so richtig wurde die Summe nie äh, äh, benannt Wahnsinn, ne? äh, äh, gekauft und hat ihn dann mitgebracht und ist dann äh, aus Stuttgart mit äh, mit dem 959 hier hochgefahren mit 959 gekommen. mit 300 Stundenkilometer irgendwie hier hochgeballert Richtung Hamburg ich glaube ich weiß nicht ob Günther dabei war irgendwie so ich glaube der hat äh, dem war Angst und Bange. und äh, knallrot also Ach, und, das wollte ich gerade fragen Die und, typische nicht die... Oha, in, Rot. in Rot. pass auf, und das soll einer von 26 gewesen sein, also keine Klimaanlage drin, äh, hat einen Käfig. 9S, 959S, Sport. Und hat einen Käfig drin gehabt, äh, hey, oh. graue, graue, graue oh. äh, Filzausstattung oder sowas. Also, ja, also äh, Spartanisch äh, ja. bis St. Bis Nimmerlein, irgendwie 450 PS oder was das Monster ja. da hatte. Äh, war eine Sensation. So, und den wollte er mit eigentlich in die USA nehmen. Hm. Äh, äh, hm. Der hat, glaube ich, ein Jahr im Zoll gestanden in Miami, neben dem Wagen von Bill Gates eight äh, hat das Auto nicht reinbekommen und hat das dann wieder zurückbringen lassen hier nach Hamburg, äh, hat es bei uns im, im, in der Nähe vom Showroom in der Garage stehen gehabt, hat eine Firma gegründet, hat das Auto angemeldet äh, und dann stand er bei uns und wir haben ihn dann ab und zu mal bewegt. Hatte 7500 Kilometer auf der Uhr Wahnsinn und äh, in, Wahnsinn. Äh, wollten, wir, wollten wir ihn mal wieder bewegen.
1: Den, warum konnte man den nicht
2: verzollen? Äh, nee, das war eine
0: Abgasgeschichte. Weil es den S in der Form in Amerika nicht gab
1: und dann bringst du so ein
2: Auto da nicht rein. Nee, kriegst du nicht. Die haben sich heute, heute hat er ihn rein, oder was heißt vor Jahren hat er ihn jetzt reinbekommen mit so einer Sondergenehmigung. Über das Alter. Übers
0: Alter kriegst du dann irgendwann rein. Okay. Ja?
2: So, und, oder äh, über der, Bill Gates. Jetzt mittlerweile hat er ihn drüben, aber äh, das war das war. Äh, das wahnsinniges Ding im Endeffekt so wir, wir wollten mit der Kiste los und sind dann unten da am Netterfeld. War Porsche hatte Porsche dann noch seine seine eine Werkstatt äh, und weil wir so Öllampe flaggerte, so ein bisschen sage ich lass uns nochmal schnell Öl checken irgendwie dann sind wir da hingefahren zu Porsche und da äh, kurz in die Werkstatt sage ich man kann mal einer ganz kurz äh, äh, hier Öl checken so und dann kam die so kam so einer rausgeschlurft irgendwie sah die Kiste und so und es, weißt du so ja okay ne so, du kannst du mal aufmachen, dann habe ich den Heckdeckel aufgerissen. Irgendwie dann ist dem Typen da den Heckdeckel aufgerissen, hat alles fallen lassen, ist reingerannt in die Werkstatt, schrie nur 959. Und dann kamen sie alle raus ums Auto, weil der hat gedacht, das ist so eine zusammengespachtelte Das ist klar, der, weil ich, gerade deshalb, weil ja er rot
0: war. Gerade weil er rot war und das auch so selten ist. wäre der, wär der Silber gewesen. Hm. Äh, dann hätte jeder gedacht, ja klar, ist ein 959, aber in Rot denkt man, ah, hat sich so ein Bodykit un, irgendwie von un, Chefiero. Ja, unglaubliches
2: Auto. Unglaubliches quasi. Auto. Also Geil. und dann auch so diese. Dieses, dieses spartanische du hast denn so diese kleinen Wählhebel da am Lenkrad gehabt irgendwie so äh, wo du dann so die Wettersituation einstellen konntest damit das Fahrwerk sich so ein bisschen anpassen konnte oder die Geil. die, die Stoßdämpfer. und äh, ich habe mal gehört dass der Ingenieur die dir dieses Fahrzeug das ist die haben es als das teuerste Werbegeschenk äh, von Porsche an die Kunden haben sie es beschrieben und äh, als der äh, Ingenieur der von der Probefahrt zurückkam sagte bei 210 würde er ein bisschen schlingern das war aber längst auf Schotter. Auf also und wir sind mit dem wir sind mit dem Biest äh, halt nach äh, Würzburg gefeuert. Irgendwie Günther brauchte danach zwei Wochen lang eine Halskrause, weil der sowas Stark. schon verspannt war. Stark. Aber dieses dieses Biest ist gelaufen, also das das ist ein das, das war ein Traum, also das war, war wirklich ein Traum. also ja testen ja auch nicht jeden Tag einen 959. Also nee, also den, ich den mal gefahren Hallo? zu haben. Die du ja nicht mal auf der Straße. Ich, ich glaube, diese, diese Performance gesehen. und damals irgendwie haben sie den, glaube ich, mal äh, getestet gegen den aktuellen äh, äh, Turbo, der da war, irgendwie da hat er keine Chance gegen das Ding. Porsche Zentrum Bremen steht gerade einer für knapp eine Million.
1: Ja, also der 959 das war, war das, geg das, das geg Gegenteil ich mein, zum F40. Ja, also so. ich, ich und der F40 war ich so ein hochschlechtiger Turbo. Und der vom Design
2: mochte ich ihn nicht. Also so, ne? also das ist so... Ja, ich finde, das relativiert
0: sich aber bei so einem nee, Auto. Weißt was, ne? was immer Weil doof
2: ist? Das ist halt ein Performance-Renner gewesen. Definitiv. Die haben alles ja, darauf
0: ausgelegt.
1: aber ne? Design. Das Blöde ist immer, bei Porsche haben sie immer die Fehler gemacht, eine Studie nicht eins zu eins umzusetzen. Und eigentlich hieß die Studie Gruppe B. Genau. So und die Studie Gruppe B, Bild, Studie Gruppe B auf hat, der... Ne? Auf der IAA war eine silberne Studie und die ist in ganz vielen Details ganz anders gewesen. Das ist schade. Einfach. Und dann ist das Serienauto rausgekommen, wie beim Boxster. Ich weiß noch, ich war auf der IAA, wie vom Boxster die Studie da stand. Alter, was für geile Proportionen, da kommt der raus, was haben sie jetzt gemacht?
2: <lacht> An Einem Audi TT, ich habe ich hab die, die aber Studie aber gesehen von, von dem TT als Cabriolet, äh, mit diesen Sitzen, so äh, Basketballhandschuh, Stitching. Genau. Das gab es der, der, Ja, mhm. aber der Wagen sah in der Proportion ein bisschen gezogener, flacher, weißt du, so irgendwie. Ja. als der ja, rauskam, ja. hast du gedacht, die haben Käfer ein Käfer Dach abgeschnitten. Also, ja, aber äh, jetzt äh, haben sie mit auch der
1: Audi A2 zum Beispiel, ne? der A2 war als Studien Dreitürer mit verschiedenen Aufbauten. Das war wie ein Kombi und Pickup gleichzeitig. Gab mhm. hinten Stimmt. mit so einem und dann kommt er raus, weil jetzt plötzlich so ein komischer Viertürer. Mhm. Also dann und das ist lacht. beim 959 auch schade, dass mhm. man es nicht geschafft hat. Gruppe, also den umzusetzen einfach okay. mal, sondern.
3: Also. Aber woran liegt das? Ist das der Mut der, der Autobauer? Ich weiß Weil es, der ich verstehe nicht es, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ja Was mit den Farben. Also, man weißt man du, muss das, jetzt
1: sagen, Hut ab zum Beispiel vor, ähm, ich muss das mal kurz in die Runde schweißen, Volvo und Polestar. Oh. Achso, du meinst der... Äh, Weil der ja. Polestar 1 ist eins zu eins die Studie vom Volvo-Konzept umgesetzt. auf Also ganz genau. Das Heck, alle die, weißt, die schönen Details sind halt alle wieder da. sind alle drin. Und bei diesen Studien, da werden dann die schönen Details oder die glatten Flächen geopfert, irgendwas anderem. Irgendein Ingenieur sagt, da muss noch so. Und plötzlich verschieben sich die Proportionen und plötzlich ist das Auto anders. Ich, ich
0: glaube aber, ich glaube aber also ich glaube, das könnte, der Ingenieur könnte das 100% erklären, warum das so ist. Weil wenn man die Gruppe B-Studie beispielsweise sieht, dann ist die im vorderen Bereich gefühlt etwas geschlossener, was die Luft angeht. Und im hinteren Bereich, jetzt muss ich lügen, ähm, hatte der nicht in den, äh, in den Kotflügeln hinten auch einen einlassen einen relativ ja. großen? Mhm. Ja. So, und das sind natürlich alles Dinge, die dann am Ende aerodynamisch nochmal
1: überprüft werden müssen, ob das wirklich so yeah. gut funktioniert. Ja, aber die, und dann die Form kommt der Scheinwerfer doch nicht. Nee, das da hast du recht. Weißt ist ja. so, oder das auch beim beim Box, beim Box da. Ja. Komplett andere Proportionen, das hat damit nichts zu tun. Nein, das auf keinen komplett Fall. Komplett anders. Wenn du die mhm. Studie siehst, auch der Innenraum, den Mut, den die da hatten, komplett anders. Wenn aber ich finde, mal. das ist
3: das, was fehlt, der Mut. Und wenn du dir heute äh, Baugruppen anguckst von, von Audi, da sieht ein A8 aus wie ein A3 von vorne und wie ja. ein A4. Und ja, Wien,
2: aber das ist ja, weil sie, weil sie so alle keine verwenden wollen Seelen. über die ganze Produktreihe. Ne? Also, Seelenlos geworden. Aber ja, wer
1: hat es erfunden? Porsche.
2: Ja. Porsche erfunden, ja. die erste, das hat es die erfunden,
1: die ersten Gleichteile Autos waren 996 und Boxster. Ja. Das hat die gerettet, sonst Die sind bis zu B-Säule baugleich, die Autos. Aber mhm.
0: ein, eine Frage, die, die mir die ganze Zeit auf den Lippen brennt an euch. Was halt, also, ihr seid jetzt in dieser Szene mit den, ich sag mal, klassischen G-Modellen ja häufig und auch
2: ne, 964er, also, also durch die Bank, ja. also alles, was luftgekühlt ist, ja. letztendlich. Ich meine, selbst 996 oder auch wenn einer mit dem 997 kommt oder so, oder GT3 oder so. Wenn der Luftgekühlt
1: ist, der 996, dann ist es in Ordnung, ne? Ja. ne. <lacht> ja,
2: Nee, 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 nee. Ich, will, nee, ich will damit nur sagen, so, das ist nicht, rein, ist nicht rein luftgekühlt, sondern das ist, es ist alles da. Wer kommen möchte, kommt. Also ja, aber
0: insofern. Ist es so, dass ihr auch sagt, Mensch, ich würde mir auch eigentlich ganz gerne, wenn ich das jetzt könnte, als Alltagsauto einen 9911er kaufen? Oder ist es so, dass ich sage, nee, der
2: hat den Reiz nicht, den mein Alltag Ja, da muss ich jetzt leider, das, oder das das nicht hier. leider, äh, da muss ich gar nicht leider sagen, weil äh, das ist halt so, das, was, was Jens halt auch so, so ein bisschen erwähnt hat, was aber nicht durchgekommen ist. irgendwie, Wenn du einmal damit infiziert bist, irgendwie so, hast du. Ich, ich weiß nicht, wie es kommt, aber es kommt auf dich zu. Also das, mhm. die, die, Du wirst, wirst da eingebunden. Das ist gar nicht mal so, dass du jetzt sagst, bewusst, irgendwie, ich gehe jetzt auf den Luftgekühlten, aber ich muss dazu sagen, ich habe einen, äh, oder wir haben noch einen 2007er äh, äh, Targa, mhm. einen 4S, mhm. mit 3,8 Liter. Äh, äh, eine Tipse, mhm. egal. Mhm. Aber einfach auch, macht einen riesen Spaß.
1: Komplett unterschätztes Getriebe. Das ist immer dieses Gelaber, also das ist schon beim 964 tip ja immer, immer Tiptronic, so eine der, der, Scheiße. Die sind die Alle, die das sagen, sind es nie gefahren. Nee, der, ich Ding,
2: der, hat, der, der, der Wagen hat eine Performance und meine ja. Frau liebt dieses Auto und äh, die fährt damit irgendwie, also die ist nicht wiederzuerkennen. Die muss, wird äh, zum Berserker. Also muss nochmal äh, die Lanze zu verbrechen. Tiptronic ist ja
1: ein lernfähiges Getriebe schon im 964 gewesen. Und wenn du natürlich fährst wie ein Opa, fährt, schaltet das Ding natürlich auch Scheiße. Die Tiptronic ist in der Lage aber zu erkennen, wie du fährst. Wenn du richtig schön sportlich fährst, das hast du ein paar Mal gemacht, dann hat die die Falsch Schaltvorgänge abgegeben. Mega geiles Ding. Das wird die Begründung sein. Ich habe nämlich mal so einen 993 gefahren
0: mit Tiptronic. Ja. Und ähm, weil ich auch überlegt habe, Mensch, ist das ein Auto für mich? Und fand den dann irgendwie völlig temperamentlos. Ich habe mit Ach, viel mehr gerechnet. Quatsch! Ja, nee, nee, das, da ist, sag ich ich so, das fühlte ja. sich für mich so an. Um, und habe dann ja später äh, einen 911er habe ich ja in meinem Leben auch gehabt, einen 996, Carrera 4 äh, Modell gepflegt, also mit einem 320 PS Motor, ein äh, 2003er und äh, ich muss gestehen das hat nachher, das hat richtig ultra spaß gemacht das auto also ich war nie großer 911 fan äh, dieses auto konnte aber so unglaublich alles eben das ist eben genau der punkt weil es auch ein allrad war ähm, der hat eben auch bei nässe konnte man ja, gut, mit dem ding voll beschleunigen ist brutal. ein tolles gefühl gewesen brutal, also, ähm, nun äh, sagen natürlich alle ja 996 äh, äh, weil ist gar kein, kein luftgekühlter
1: Blablub. Bla, aber äh, sie sind auch nie eingefahren Bitte? Weil sie sind immer die Sklaven auch aber in den Zellen. Oh, es ist, es ist nicht Luft, Wasser, muss nur. Es zählt, viele dann so dogmatisch. Nur es zählt nur der 993, der letzte Luftgekühle. Der fährt tatsächlich ein bisschen
2: langweilig, ehrlich gesagt. Naja, <lacht> ja, was heißt, nee, Luftgekühlt? Aber der ist letztens, Öl -gekühlt. Also nee, Ich Öl bin letztens wieder. Also insofern. Ich habe einen
1: 996 verkauft, dann hole ich bei Dennis aus der Inspektion. Dann bin ich gefahren. Und ähm, mega. Ja, ja? Ist Ey, geiler ist so. Motor, ja. der hört sich geil an. Ja. Das ist ein richtiger 6-Sender-Porsche-Motor geiler Sound ja. und vom Fahren ist halt moderner und kann halt alles besser. Das ja, also vergessen die Leute deswegen immer. fragen und, und du, was
2: du was du sagst irgendwie so ich könnte wenn es danach geht ich könnte einen 964er haben ich könnte auch ein F-Modell haben ich könnte einen 993 würde ich mir nehmen ich würde äh, hier den gt 3 RS, der hier bei Jens steht so den würde ich mir hinstellen irgendwie äh, äh, ne? und ich, ich würde mir einen äh, 991 äh, GT GTS äh, äh, vier Tage holen also äh, das da, also da gibt das schon 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 eine, eine Breitband, Band irgendwie was was man da abgreifen kann also okay. das,
0: was mich ja damals wirklich angemacht hat, und okay. ihr werdet das kennen, die 996-Klappenauspuffanlage, die serienmäßige, mhm. die war richtig laut. Mhm. Und äh, die war ja so, vielleicht kennt ihr das noch, ähm, man fuhr von 1 bis 20 km/h war sie laut, dann wurde sie leise und ab 50 oder 60 wurde sie wieder laut. Die hatte eine Geschwindigkeitsregelung. Die konnte man aber umgehen, wenn man das Relais gezogen hat, einen Kontakt zur Seite ja. gebogen, hat, wieder reingepackt. hat. Ich nicht. Dann hat er von eins, ja, das haben wir haben noch mal Steuer... einen von diesen
3: Autoposen angehalten worden hier aus der Gruppe. Keine Ahnung. Ah. Einmal melden, bitte. <lacht> Keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das recht. So, da haben andere Leute haben dann Steuergerät für verkauft. und in irgendeinem Forum bin ich davor vorgedrungen. Einfach nur den Kontakt zur Seite biegen, wieder reinstecken, dann von 1 bis so. Und dieser Sound, dieser Klappenausrufanlage 996.
2: Das ist Super, Unfassbar. Freund von mir hat, hat das Ding als Cabriolet gefahren und genau. da hatte auch einen Klappenauspuff drin, irgendwie da bist du weggeflogen. Ich ja. also. gestern
3: jemand gepostet bei, bei im, 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 im Internet, äh, was ist die beste oder ist das die beste Farbe für ein 996? Dann schrieb ein, ein äh, Motorenbauer aus Hamburg drunter, lustigerweise, durchsichtig. Und, ähm, <lacht> da, dann, äh, äh, schöne Grüße, Thorsten, ähm, und ähm, dann habe ich gedacht, so, na, 996 zum Beispiel in weiß als 4S. Finde ich ein sensationell schönes Auto.
1: Ich muss doch gar nicht viel essen. Ich habe ja gerade diesen tannengrünen schmalen verkauft. Das ist ein, Wunder, ein Wunderschönes
2: Auto. Hey. Also selten ein Farbe. so hammer. schönes Auto in der Farbkombination gesehen. Hammer. Und so, ja.
1: so schlicht. Wunderschön. So wirklich. Und das, Meine, das war der, den ich abgeholt habe, mich ich mhm. gefahren bin. Fährt Bombe das Auto. Ja. Traum, ich hab, war damals auch.
2: wunderschöne
1: Farbkombination.
0: <lacht> Total ja. begeistert. Und meiner war Basaltschwarz. Äh, schwarz ne? Heißt das mal? Basalt-Schwarz? Schwarzmetallik, zum so ein Grauton.
3: Kann sein, ja. Oh, okay. steht, ja. In,
0: in dunkelbraunes Leder, was ganz, ganz selten war. Hatte ich dir ja mal Bilder geschickt. Ja. Das war wirklich ganz selten und war diese Geschichte von wegen alles beledert, ne, inklusive irgendwie hier Lüftungsdüsen, ja. blablub. Ähm, und hatte serienmäßig ab Werk eine Turboschürze, was relativ selten war. Ähm, vorne. Ja, vorne, ja. Vorne, genau. Und war ja ein schmaler, ne? war ein normaler Carrera 4, kein Carrera 4S. Ähm, aber ich, ich muss sagen, also vom Fahren her war das top. Das Einzige... Was halt immer ein bisschen problematisch war, wenn ich mit dem Auto auf der Autobahn schnell gefahren bin, äh, Beifahrerin, also meine Frau, die eigentlich total entspannt mitfährt, bei dem Auto war sie unentspannt. Wenn ab ich, 280 ab immer. Ja, also ah. ab, ab 220, weil das, das Gefühl, also man selber sitzt ja drin und denkt, wow, cool. Du bist verbunden, genau, du, genau. Das ist eine Einheit, Aber Beifahrer ja. sitzt da, es ist laut, es ist irgendwie enger, also das ist natürlich, sagen wir es mal so, sie war Mercedes gewohnt. Das ist eine andere Geschichte, da fährt sie ja, 200 das und ist, das ist irgendwie ist, nichts. Deswegen, ist mein, mein, Tipp, mir ist mein Tipp? Angesagt. einfach kein Beifahrer. Ja, 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 ja nachts, ne? Nee,
2: das, nee, es gibt gute Beifahrer. Also meine Frau muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn die mit mir fährt, irgendwie so... Äh, Sagst du das nur, weil die jetzt den Podcast hört? Oder? Nein, so, nee, weil die ist einfach, äh, wie, wie ich schon gesagt so, habe, so, selbst, selbst wenn sie selbst mit dem 997 unterwegs ist, äh, äh, dann die, die liebt es, dann runterzuschalten äh, äh, und wenn er dann hey, das, da mit seiner Drehzahl ganz
1: schreit. Lustig. Und weißt du, ich, ganz lustig, heute, hier, heute Morgen war hier ähm, ein Kunde, der hat sich den Porsche 912 angeguckt mhm. mit seiner Frau, es hat mhm. noch eine Probefahrt gemacht und die Frau zum Beispiel, äh, die fahren irgendwie im Alltag, glaube ich, es so richtig verstanden, haben die neueren Audi auch. Mhm. Findet die Frau total schlimm, weil man hört den Motor nicht und das ist alles krass, krass. <lacht> und Frau. ich habe ihm mal einen Z3 Coupé verkauft, einen oh. Handgeschalteten, 3-Liter i. Der fährt gut. Da sagt sie, das ist das beste Auto, was wir haben. Da hört man den Motor und der kann richtig beschleunigen und so weiter. Das war, und die, die war total geflasht von dem 912er, weil der so ein bisschen Sport, der ist auch, hat ein big Bore kit hat so 1,8 Liter Obwohl die
2: hätte ein mal hören sollen, da wir die weggeflogen. Ja, das stimmt. Das, wir immer. das ist also die, eine Sensation. Aber das ist ganz lustig, die war
1: viel mehr auf, du, diesen, ja. auf Motor und auf das Schalten und so fixiert wie er. Total geil. Fand Super.
0: Ich, ja. ich glaube, das ist ein seltenes Gut. ja. Tobi, du hast noch nicht zu modernen Porsche-Neilern gesagt.
3: Ach du, ich will so lachen. Ich habe heute Morgen, als, als die Kinder wach waren und äh, ähm, ich, ich schlafen noch vom Fernseher saß und die ihre Peppa-Wutz-Geschichten ihre geguckt habe, ähm, hatte ich Langeweile und dann gibt es immer viele Sachen, die ich mache. Was,
1: Papa Wutz guckt hier? Ja. <lacht> genau. Papa Wutz, genau. <lacht> Papa Wutz
3: guckt mit den Kindern Peppa Wutz und habe mir Fällt einen 992 konfiguriert ja. und muss sagen, da gibt es einen, ich weiß, irgendwas mit Tee hieß das grün, ein. ein keine Ahnung, wie das grün hieß, und dann kannst du eine grüne Lederausstattung dazu wählen. Fand ich total Porno, die Kiste. Ähm, würde ich, würd ich auch nehmen. Es schlägt mein Herz jetzt aber nicht so viel. Ich glaube, so einen porsche zu haben, ist cool. Ich würde mir aber zum Beispiel für, für, für den Alltag würde ich mir hier den 850R, äh, würde ich mir eher kaufen, als zum Beispiel 992. Oder ich würde mir einen... Ich habe mal davon geträumt, irgendwie eine 964 Carrera 4 als Winterauto zu haben. Mhm. Also ich als möchte Winterauto ja, ist ja, wirklich, wo das du sagst, meist der Schnee kann kommen. Nein, der, der ist erst dann von Oktober bis März angemeldet und, und du fährst ihn einfach durch.
2: Ja, aber da, da muss ich aber sagen so, und da muss ich wieder, da, da, da muss ich in die Bresche springen für meinen äh, Targa 4S von 2007, also mit dem 3.8er Motor. Äh, äh, Hast du eigentlich und, gesagt,
3: was für ein Motor der hat er denn 3.8er
2: oder 3.6er? Den 3.8er, Falls das noch keiner verstanden hat, 3. -8 war waren 27 oder? 3,8 genau. mit 35 PS. So, und Allrad ist das eine, irgendwie. Im Winter fahre ich halt 295er da drauf. Äh, äh, und das Coole an diesem Tag ist ja, das ist wie so ein Papstmobil, also du hast ja das Glas da ja, über der, dir, der du das ist Glas cool. hinten, also du hast wirklich, also du sitzt da in dem Auto und möchtest die ganze Zeit so grüßen wie der Papst und äh, <lacht> die andere doch. coole Variante ist halt so, dass du über Knopfdruck ja das Heckfenster aufklacken kannst, wie eine wie eine ja, scheibe ist, ist der einzige Porsche, der ein Hatchback ist, auf und, Deutsch und, gesagt. Und das ist der Schocker im Sommer sowieso immer, wenn wir sind dann irgendwie so wir ballern auch mal an den Strand irgendwie nach St. Peter-Ording oder irgendwo an die Ostsee. Und dann kommst du mit einem Elber da angefahren, die gucken dich schon irgendwie alle blöd an so. Ne? Und dann drücke ich da auf die, mach meine Scheibe da hinten auf und hol dir mein Campinggeschirr da genau. Also Campingstühle, yeah, yeah. Ne? meine kleine Strandmuschel, dass Rallye sich nicht verbrennt. Yeah. Ne? Und die, die, das komplette Programm. 30er Sonnencreme. Also das ist so, das ist so eine coole Veranstaltung bei diesem Auto, was du, was du mit dem Wagen transportieren kannst. Weil du, klappt seine 17. um hast ja gleich Ladefläche. Das weiß ich aber
1: kaum eine, müssen wir mal ganz deutlich sagen. Ist tatsächlich der einzige Porsche mit
2: Heckklappe sozusagen. Sensationell. Sen ja. Und deswegen und, das, und dann fängt die Problematik halt an, wenn du den neuen Neuntager siehst, ist natürlich logisch näher an dem das alten ist schon Jahr dran geil. Und ist, also ist eine sensationelle Technik, Veranstaltung. Ja. Aber äh, nicht so praktisch. Nee, das ja eben das Problem ist tatsächlich, dass mir das total abgehen würde, dass ich meine Campingstühle nicht mehr mitnehmen kann. <lacht> das ist Campingstühle im Neuen Elber transportieren ist echt eine coole Veranstaltung. Ich meine, wenn Leute dran vorbeigehen und sehen deine Ausrüstung da hinten drin, denken die doch alle, was macht der denn da? Wie hat
0: er die da reingekriegt? Ja, ja, das ist das Nächste, und, ja. Und nochmal zu, so, zu eurer Community. Neue Menschen sind da willkommen. Also wenn da jemand kommt und sagt, ja, ich habe ja gerade einen Porsche gekauft, ich will da mal mitfahren und so. Ich, ich, das, das,
3: jeder ist da willkommen. Das, das, ich meine, es ist wie immer im Leben. Mit, mit manchen irgendwie hängst du ab, mit manchen hängst du nicht ab. Das ist klar. Diese, diese Community ist extrem groß geworden und, und irgendwie so ja, gewachsen. Homogen ist sie. Das ja, brutal homogen. Also das so, so es gibt halt immer Leute, die sprechen dazwischen, so wie Ralf, ne? egal was du erzählst. Nee, stimmt und da gibt es halt nicht. Leute, die hören auch zu. Und ähm, so ist es halt irgendwie, so entstehen halt auch Sachen. Ich meine, dass wir, dass wir bei Reini in der Garage Weihnachtsfeier machen und Fondue essen. Und da sitzen halt irgendwie unterschiedliche Leute. Der eine hat irgendwie einen, einen weißen Tesla Rosa, der andere hat irgendwie drei Porsche. Und der dritte hat vier Alpha. Das ist irgendwie völlig egal. Und ich finde, Reini ist so das Paradebeispiel für, für welche Automobile kann man eigentlich alle lieben. Ich meine, vom Opel Manta bis zwei Porsche bis zu... Ich fahr ah, halt da muss ich
1: mal kurz hier auf, auf Stopp drücken, auf Rewind. Wir hatten ihn ja hier. ja. Die Liebe ist Alpha. Ey, der hat Hand. Das Geilste ist, <lacht> Reini hat eine Liste geschrieben, Hand. Ja? handgeschriebene Liste. Ja. Die hat der er Hat hier, eine Handschrift. Die hat er hier liegen lassen, als, als hätte er das Studi als wäre er irgendwie. Ich, 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 glaube, ich glaube, ich glaube,
2: wenn wenn wenn, wenn Rainy nicht in diesem Job gelandet diese Liste. wäre wäre, Pastor geworden. Diese Liste ja, ist ja, ja, ganz möglich.
1: handschriftlich, ganz exakt so runter und den, ja, dieser ja. Schwung, diese Handschrift und dann immer die ganze Liste. Alpha Romeo. Alpha Oder er hat eine, Alpha eine gute Sekretärin. Alpha Romeo, Alpha Romeo,
2: Klick. <lacht> Alfa Romeo, Alfa ja, aber Reini, Reini ist ein Ästhet. Ja. Also das ist einfach äh, ja. das ist ein Ästhet in Reinkultur. Das ja. ist einfach, ja. Ja, aber das Wir Text haben dich extra, lieb, ja Reini. Toll. Wir lieben dich.
1: Nee, ist wirklich aber deshalb, also er ist wirklich ein halt
3: alles. Es Herzen. gibt von dem, von dem äh, Automechaniker bis zum Autohausbesitzer, bis zum Werber, bis zum Textilfutzi oder keine Ahnung was, Ärzte irgendwie. Äh, da gibt es keine Klischees oder keine Schubladen und wir haben uns oft im Hafen getroffen, am an, an, an Putschplace. Und wenn du dann irgendwie über Insta schreibst, irgendwie kommt, dann, dann sind teilweise Leute, äh, Matze äh, kommt aus Bremerhaven angefahren, um einfach eine Stunde mit uns irgendwie zu quatschen ist und auch fährt eine wieder Scheiß
2: zurück. Stadt, <lacht> ja, ist egal. Ist nicht aber, aber, die
3: schönste Stadt, aber ist nicht Bielefeld. Also ist waren, immer Sie, noch auf, auf, auf
2: Schlag waren wir 46 Autos. Ja und Stark, äh, ja. Äh, dann war da so ein Kandidat irgendwie der dann irgendwie plötzlich rumfragte irgendwie so ob man einen Megafon hätte und so und äh und hat er noch einen anderen aufgefordert uns Visitenkarten ins Auto zu schmeißen <lacht> Ups. Äh, und das ist dann so eine Veranstaltung so da da, da das sind wir nicht und da mhm. muss ich auch sagen so da hat Tobi denn auch danach, äh, ernsthaft ja ernsthaft und das ist so ein so ein, Ich sage so jetzt nicht wer das war. Das ist so ein Club hier die die so am Stammtisch sitzen irgendwie mein Auto mein meine Yacht mein Pferd mein was weiß ich und das sind wir nicht also wir sind deswegen sage ich auch das ist eine homogene Geschichte und Tobi hat nach, nach dieser Geschichte halt oder nach diesem Vorfall halt auch äh, ganz klar gepostet irgendwie no club no rules uh, no business cards no also, und, und und das ist und, da, und darum geht's halt weißt du wir sind wir, wir sind wir sind niemand oder wir sind keine keine Gruppe man sagt wir sind die Hackcrew und die Hackcrew ist im Endeffekt eine, eine, eine Attitüde das ist mhm. eine Einstellung mhm. das ist äh, der Gründervater ist im Endeffekt Felix Tüxle mit äh, what the heck ein super Typ, leider in dem Moment, wo, wo, wo das in Fahr als Fahrt aufgenommen hat, ist Felix leider nach Stuttgart gezogen, der Liebe wegen halt auch, arbeitet in Wien, irgendwie Grüße von äh, aus Hamburg hier, Felix an dich, mhm. auf diesem Wege. Und wir äh, kommen bald wieder. Ja, und da sind, wie, gesagt, wie Tobi halt sagt, das sind halt Werbe, aber keiner kommt dahin und sagt, äh, hier, das bin ich, sondern das sind wirklich, das sind so wahnsinnig nette... Es geht ums nette, Auto Ja, es sind, genau, es, wahnsinnig, geht um, es sind wahnsinnig nette Leute ohne ohne Attitüde. Das ist Es einfach, geht um äh, die
3: Autos, aber im Endeffekt geht es dann auch um die Menschen. Und äh, wir würden jetzt nicht irgendwo in, in einer Lokalität sitzen und da das Stammtischschild hinstellen und sagen, wir sind jetzt in einem einem Club, sondern es ist einfach eine, eine Gemeinschaft, die entstanden ist, die viel, viel mittlerweile offline stattfindet. Dafür mhm. ist Instagram halt echt super gut gewesen. Muss noch
1: mal zurückspulen hier noch mal. Was hat das mit dem Logo Friedhof zu tun alles? Gar
3: nicht. <lacht> Gar nicht. Nee, aber also, es schließt das sich das ja in der Kreis. Es, es schließt sich ja der wichtige. Kreis. Genau diese diese Logogeschichten sind ja zum Beispiel ähm, Tom Getke aus ich, ist der ja Essenhagen, keine Ahnung wo der wohnt. Der macht das onassis geschichte Da kommen 250 Luftgekühlte aus Europa die kommen, weil er sagt, ich mache ein Event auf dem Flugfeld, auf einer Kartbahn, auf was auch immer. Warum und da
0: heißt du das eigentlich Oh-Nass-Ist? Weil
1: es beim ersten Mal nass war vielleicht?
3: Oh, genau, Oh-Nass-Ist. <lacht> oh,
1: Oh-Nass-Ist, ja, genau. scheiße, Porsche ähm, quer. Das, ist, das, 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 das weiß, weiß ich nicht. Das, 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 das kann ich nicht
3: sagen. irgendwie. Also, keine Ahnung, aber ähm, da kommen halt unterschiedliche Charaktere irgendwie mit, mit geilen Kisten und, und Du ja, aber hast das, Spaß zusammen und das
2: war's. Ja, aber um, das, um die Verbindung zum Sticker, also logisch, dann hast du Airtimes oder onassis events äh, da gibt es äh, für, für jede Veranstaltung gibt's so einen kleinen Sticker, irgendwie so. Ne? Das ist dann nach außen hin gesagt, irgendwie für die Community: Hallo, ich war auch da, so, ne? und du musst da gewesen sein, sonst kriegst du den nicht. Äh, dann, wie gesagt, Andi Joost mit seinem Work-Drive-Balance, äh, äh, ne? also geiler Spruch. Und äh, das ist halt so eine Verbindung und das ist, ist Wahnsinn, Wahnsinn, wie sich das auch verbindet. Also in dem, in dem gesamten Kreis, dass du so Leute, äh, äh, Kontakt hast mit Leuten aus Los Angeles irgendwie so, äh, wo jetzt zum Beispiel auch äh, aus so einer Show ich mitgekriegt habe, dass äh, Sid aufgrund der äh, Immigration-Gesetze da in, oder Migrations-Gesetze in den USA äh, äh, das Land verlassen musste, weil er sein Visum nicht mehr verlängern durfte und er gehörte zu, den, zu diesen Jungs da in Los Angeles zu dem Kreis mit, mit John Benton und äh, den ganzen Verrückten da und der ist zurück nach Dubai Ups. und hat sein Auto aber in den in, in USA stehen lassen und äh, den habe ich halt in, äh, in, an, in, auf YouTube in so einer Show gesehen und habe ihn da angeschrieben danach, nachdem ich das hörte irgendwie, äh, Mensch Junge, wenn du hier mal in Hamburg auftauchst, irgendwie melde dich irgendwie, dann knallen wir mal einen Tag durch die Stadt. Und er schrieb dann nur zurück, irgendwie echt super äh, und wenn du in Dubai bist, dann meldest du dich und dann fahren wir, also weißt du, so dieser, dieser Effekt, also äh, und dann, und das ist jetzt äh, international, aber selbst national, ne? also wir haben Leute irgendwie, äh, der, der Mo aus Frankfurt, im Endeffekt, den wir äh, auf Sylt mit seiner Frau kennengelernt haben, mit Kerstin, das war auch sensationell und so wie, wie ihr schon seht, wir sind ja nicht auf, weder auf den Mund gefallen und sind tatsächlich auch mit einer großen Fresse geboren und sind auch nicht schade irgendwelche Leute anzupöbeln, also insofern kommt da immer, da entsteht immer was. Also ja, das, ne, und das dieses ist,
3: gemeinschaftlich Fahren, weißt du, du triffst dich und fährst irgendwo hin, das Ziel ist eigentlich egal, weil wenn du irgendwie mit 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 acht Elfern oder zehn Elfern äh, Kolonne über die Autobahn cruisst, das ist einfach, du siehst in jedem Spiegel, äh, äh, aus jedem Fenster siehst du einen Elfer und dieses Gefühl ist einfach total geil und äh, ob es dann leer ist mit dir am alten Bahammer, die an dir vorbeirauscht, äh, oder, oder Mo aus Frankfurt, der irgendwie eine Tour macht, die, die nennt sich Sick Alps, wo sie drei Tage mit irgendwie 10, 12, 20 Elven durch die Alpen fahren. Das ist und ganz lustig. Ich habe
1: einen Elver nach Offenbach verkauft und der Kunde ist da mitgefahren, schickt mir dann Bilder von siehst der du? Veranstaltung. Ja, du, ja. ich, ich bin bei einer tollen Veranstaltung gewesen und da hat er sich mit irgendwem unterhalten. Er hat gesagt: Oh, Sie haben den Wagen von Garage 11, der weiß, da ist noch der Aufkleber drin. Ja, aber ja, so, das, ist, das ne? ist genau das. Aber ist, das so siehst ja, du siehst, das, das trifft sich Reichweite. alles
3: wieder und ja, ja. ich glaube, die. Die guten Leute treffen sich sowieso mehr als einmal im Leben wieder und das macht, das, macht es das aus. Ja, aber auch,
2: auch so. Ja, ah, das
0: macht mir schon den Mund so ein bisschen
2: besser. Richtig? Ja, aber
0: das geht halt bei mir dann immer los. Und ich habe die Bilder ja gesehen ähm, und äh, auch die, die, die Community, also abgesehen davon, dass da offensichtlich einige dabei sind, die auch wissen, wie man Bilder macht, ja. also richtig gute, äh, das macht schon Spaß dazu zu sehen. Leute, wie, aber wie lange haben wir denn eigentlich
1: jetzt hier geredet? Mal, weiß weiß ich nicht. Ne? Ja,
2: zwei Stunden. Also wenn auch ein Freund, jetzt Stefan Beutigam zum Beispiel auch so, der der auch wahnsinnig aktiv war auf Instagram irgendwie und äh, im Endeffekt jetzt so, wie soll man nicht zurückhalten, es hat jetzt sein, sein BMW, sein E30 jetzt auch noch gekauft dazu, fährt selber einen 964er. Und Stefan sagte halt auch so, irgendwie so, äh, was für eine homogene Gruppe da entstanden ist. Also, äh, was das für eine Community ist. Wir hatten dieses diesen Re dieses Release von diesem Side Magazine irgendwie äh, auf dem Hinterhof von, von Stefans Firma, äh, was auch sensationell war. Es hat einfach einen ein Riesenspaß gemacht. Aber wie gesagt, so diese. Gehen mal diese aufs Klo, ihr könnt da ohne mich weitermachen alles klar die 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 menschen zu erleben die die hinter diesen Fahrzeugen stehen das ist einfach wahnsinn also äh, Nils niels fellenberg äh, ja. den wir auch kennengelernt haben irgendwie so das ist so das, ja, das, das, das sind dann nicht nur Bekannte, sondern das werden tatsächlich das sind, werden Freunde. Das ja. irgendwie, du, du verbringst wahnsinnig gerne Zeit und mit denen. Und da, sind,
3: da sind auch Jungs bei, die fahren Mercedes. Also die haben irgendwie äh, mehrere Mercedes und dann sagst du äh, in irgendeiner WhatsApp-Gruppe: Ja, äh, und äh, Lars. Super. Äh, Ich fahre heute Abend irgendwie um, um sechs nochmal auf dem Bierchen äh, zur Ultimer-Tankstelle und dann kommen da plötzlich irgendwie äh, nochmal drei, vier Leute, die auch sagen: Okay, komm, ich bin auch dabei. Und, ja, und äh, das, auch, macht ja man das merkt halt das. Auch. Ja, auch die, die,
2: die Mädels ne? äh, 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 leer. Ja. Ne, mit Bahama Mama und äh, oder Yara mit ihrem äh, Targa. Tager.
0: Also ja, äh, also, seitdem putsch eben bei uns war, ich merke das halt auch, bei Instagram sind halt einige, die uns folgen und die auch immer echt nette Kommentare und so dazu posten, also auch so eine 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 freundliche Art und Weise, ja. eine nette Art und Weise, bei der ich immer sage, guck mal, äh, wieder einer aus, aus der Gang, sage ich mal, ja. das macht schon eine Menge Laude. Also
3: Hamburg ist schon extrem cool und das, das sagen auch die Jungs aus aus Frankfurt oder weiter weg, diese Community hier ist schon, schon ex, extrem cool und macht wahnsinnig Spaß und dann geht es halt auch so, dass du sagst, okay, wir fahren Samstag irgendwie nach Egal wo wir nach Kiel irgendwie ein Fischbrötchen mhm. essen und dann fahren Autos los irgendwie so oder oder wer kommt mit und dann ist es auch egal, ob es ein Luftgekühlter, ein Wassergekühlter, ein Alpha oder, oder ein 190E ist. Das ist völlig wurscht. Und, ähm,
0: ja, ich glaube, das ist sogar noch mal spannend, wenn jemand mit einem ganz anderen Auto kommt, weil jeder immer noch mal Bock hat, da mal reinzulufen. Wie
2: Tobi halt auch schon sagt, das sind natürlich auch so Dinge, die du nicht erzwingen kannst. Also es gibt halt Chemien, irgendwie, die passen zueinander, aber hier ist das irgendwie äh, äh, unglaublich, irgendwie wie die wie diese Chemie stimmt also, und wie sich diese Charaktere finden und, und diese, diese Wellenlänge, auf der man da schwimmt, das ist, also ich finde es unglaublich, ich finde das Wahnsinn. Also. Ja, man merkt, dass es sehr Spaß macht. Ja, ja, Spaß ja ich, ich genieße das, genieß das total, weil äh, das ist so, das entspannt mich total, mit den, hm. mit den Jungs und Mädels unterwegs zu sein und äh, diese Passion, oder was Tobi sagte, halt irgendwie, fest auf der Autobahn, hast irgendwie 14 Elfer um dich rum, das kommt dir vor wie im Traum. Also das ist einfach, <lacht> äh, ja, das ist einfach. Da schwebst du so dahin. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die kannst du nicht erzwingen. Also das gerade in dem Zuge, wo du fragtest, Frank, ob man dazu stoßen kann. Äh, das ist wie, wie im täglichen Leben. Du triffst auf Menschen, die, die bleiben dabei. Und genau, es andere, gibt manche, die kommen vielleicht genau, einmal und, genau. und dann also, passt das
0: auch irgendwie nicht. Ne? Ja. Äh, das ist auch normal, ne? weil eins darf man ja auch immer nicht vergessen, ähm, Club klingt ja immer so ein bisschen wie ähm, geschlossene Gesellschaft. Club klingt auch immer so ein bisschen so wie ähm, ältere Leute, die völlige Technik-Nerds sind. Und wenn da einer kommt, er ich sage mal, das Geld hat sich so ein Auto zu kaufen, aber noch nicht so viel Ahnung, der gerne einsteigen möchte, der muss ja einen Start haben und es äh, ist ja nicht so, dass jeder irgendwie erstmal alles über das Auto weiß und sich dann einkauft. Wir können übrigens jederzeit, also wir können alles rausschneiden, wir können alles sagen und wir können ein Ende sagen und können danach weiterreden, also wir haben alle Möglichkeiten. Aber, du hast recht, es ist hier nicht wärmer als sonst.
3: Nee, Mittlerweile ich gemerkt, die Füße werden kalt hier.
2: Nee, in meinen äh, Red Wing Lineman 2994 <lacht> genau. es ist es 3,8 Liter am Redwings In meinen Red Wings ist es auch schön warm. Und ich hatte die dazu ist auch eine wunderschöne Farbe übrigens.
1: Falke Airport Socken an, die sind ganz toll. Die ich sind auch 90 Falke Airport,
0: Wolle. ja, er ist halt ein Kondisseur, ne? Ja. Muss, muss man ja damit da, guck mal hier, ich habe hier gerade
1: eine neue Beziehung. Solo drunter machen lassen, aber die neuere mal, nicht die ja, weiße Ja, genau, die,
2: die ist in dem, äh, wie heißt sie, im Ro und im Rover. Ja, das und das Lustige Rover ist, dann,
1: sa dann sagt er, hol ich die ab und dann haben sie mir unter der Hand Bilder gezeigt, der Schuh kommt jetzt so auf den Markt. Also es gibt klar. diesen alten wieder mit der Sohle. Ja, der der design ist wunderschön, quasi. den du da hast. Ich habe die praktisch hm? hab design Den habe ich, hab ich vor der Geburt meines ersten Sohnes gekauft. Den ich seit, 1972. Trage ich, seit, ich trage die seit 13 Jahren, die Schuhe. Ja, aber
2: das, das ist, aber das ist Rentenhalt. Scherz. Das ist genauso wie wie, Qualität. Wie, mit, wie mit den Autos, die wir fahren. Also, mal, ich direkt, aber Wenn du über die Schuh Leidenschaft
1: jetzt dann... Noch ja, weil, ja so, nee, nee, Frank, nicht Frank, Frank, Frank.
3: Bei Schuhen bist du raus,
2: sorry.
1: Eins muss ich noch sagen, Leute. Ich bin diese Woche kein Moja gefahren. Und ich muss sagen, ich
3: bin auch Moja-Fan und ich bin Fan aber von den aktuellen Autos und die sollen das Design nicht ändern, weil das macht die Karren ja aus. Ja, ja was heißt
2: Fan? Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Fan bin. Fällt ja,
0: irgendwas also, also auf? Wir haben Eigentlich wollten wir gar nicht über Moja sprechen, aber ihr seid über die Farben von meiner Schuhe draufgekommen, ja, oder?
1: Ja. Nee. Um, Sag also mal was? Die sind, ah, echt, ich gucke jetzt nochmal genau hin, die sind schon heftig. Das ist Sau, so, aber wenn du Leuten Geld Frank, gibst Frank Frank,
2: das war so eine nette Sendung jetzt irgendwie. Ich glaube ja. nicht, dass das am Ende so aussieht, als wenn wir jemanden dissen würden. Also. <lacht>
0: nee, ich hab, ihr habt ja gar keine Chance, mich zu dissen, weil ich könnte jetzt voll einen rausholen hier, weil ob das nur Yamamoto diesen, sind oder 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 was weiß ich, sich, was ist ja Schuhe. egal. Ich liebe diese Schuhe. Ich ja, aber, liebe sie.
2: Genau, aber und deswegen sitzen wir hier zusammen irgendwie, weil wir halt niemanden vor der Tür stehen lassen. Egal was <lacht>
1: Geiles Schlusswort. Äh, komm. Ja, sehr gutes Ey, Schlusswort.
0: geiles Schlusswort. Mega. Ja, es ist immer dann geil, wenn es gegen mich geht, ne? Immer ja. wird es geil, wenn es gegen mich geht. Ja. Und äh, wie wir das jetzt auflösen, hier beziehungsweise hier schließen, wir müssen normalerweise müssen wir natürlich noch einen Sticker äh, bei den Jungs auf dem Auto anbringen, ne? Was? was ja, ja klar. klar. Vielleicht ja doch.
3: Wir werden Gibt's? sehen. Demnächst, demnächst in diesem Podcast 2 so. aus Elf Stick,
0: Sticker.
2: Ja, ich,
3: ich, Sticker muss es ja geben. Wie
2: gesagt, Sticker ist, Sticker ist ja nicht notwendig, aber äh, Sticker, ist geil. Ne? Also, aber Sticker der, ist geil. der der Ralf hat noch äh, gar keine Tasse, ne? Nee, Doch, ich habe eine Tasse. Du hast auch einen. Aus Elf. habe ich letztes Mal bekommen von dir. Okay, gut,
1: habt ihr beide schon eine, ne? Ja. So, ah, ja, super. Sehr gut. Äh, auch ein sehr, sehr exklusives
2: gut. Teil, ja, wird sehr wertgeschätzt.
0: Ah, das äh Freut Uns zu hören und äh, wir werden demnächst also äh, für alle, die das jetzt hören, äh, demnächst gibt es die Aufkleber auch bei uns, ähm, aber nur wenn ihr uns versprecht, nicht nur woanders, aber nur wenn ihr uns genau, <lacht> aber nur wenn ihr uns versprecht, hey. dass ihr uns ein Bild schickt, äh, wie das dann genau. äh, auf dem Auto aussieht. Also von daher Autobekleberei war ätzend, echt? Nee, Autobekleberei ist super. Ah, Auto. Es nee,
2: ist, ist ja immer die Frage, wie man es macht, irgendwie, ja. man es platziert. das ist es äh, mag ein schmaler Grad sein, aber. Äh, ja also, naja,
3: gut, das, das ändert sich auch immer mal. Äh, also ich,
1: ich mache auf meinen Clubsport keinen Aufkleber, wenn ich jemals einen habe. <lacht> nee, der wird ja auch schwerer dadurch. Nee, du, du sicherlich ja nicht, drauf. Jens, aber wir wissen,
2: wo du wohnst und wir sorgen schon dafür. <lacht> hey,
1: fällt mir gerade ein ähm, ich war ja in Darmstadt im Internat, in der Schule. und man in der
2: Erziehungsanstalt so?
1: In der Erziehungsanstalt, genau. Der, er immer wieder. Der ähm, Stefan Becker, ähm, ich weiß gar nicht, ob der zuhört, der hatte damals einen golf SC hieß der, das war ein Sondermodell. Sie? Golf 1 SC. Hab ich habe nie gehört. Doch, pass auf, der war, den gab es in drei Farben. Der hatte den Orangen, das war so ein richtiges Bauarbeiterorange. der SC hatte diesen schwarzen, ähm, der hatte den orangenen Zierstreifen im, ähm, in den Plastikstreifen auch mit drin. Der sah aber aus wie, in Darmstadt haben gesagt, von der HEAG. Die HEAG in den hessischen Netzwerken. Hm, ja, Kommunal-Orange gibt genau. es ja und dem haben wir mal an die Ecken ans Auto, so hier diese... Diese schraffierten, äh, schraffierten. <lacht> Oh, wie böse. Super. Ich fand wollte, nicht wollte, gut. wollte
3: dir auch deinen Panda oder Volvo eigentlich einen Camp David-Aufkleber äh, kleben. Genau, und dann
1: hatten wir noch im Internat, ja, heute kann ich das erzählen, hatten wir einen Typen, den haben wir alle nicht gemocht, das war echt ein, so ein richtiger Spacko war das. Und der, fand, der hatte Mercedes-8. <lacht> und... Ähm, der stand haben auf wir oft spacken, spacken, spacken. ne? Wir ja, haben oft spacken. Nee, darum geht es gar nicht. Es hätte auch ein anderes Auto sein können. Der hatte so einen alten Strich 8 und der stand auf dem Waldparkplatz. Und dann haben wir den einen Tag vor den Ferien haben wir die Karre aufgebockt, Reifen ab und haben die Reifen dahinter einfach in den Wald gelegt. Das wusste er aber nicht. So, alle sind in den Ferien Urlaub gefahren, Wahnsinn. nur er nicht. Er stand vor seinem Auto, Karre war aufgebockt. Wahnsinn. Wahrscheinlich steht er da immer noch. Nee, der hat die irgendwann mal Männlein im <lacht>
0: Ja, cool. Schön, dass Heute ihr da seid. Ich sagen. seid. Yeah. Ja, danke für die Einladung. Also. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch und äh, ihr seid doch ganz nett. <lacht> danke, danke. Oh, oh, warte, und dann sage ich noch
3: was dazu. Es nützt nichts, wenn du dir einen Porsche kaufst, Frank. Wirklich nicht. Das
0: reicht nicht, ne? Reicht oh, nicht. Reicht nicht. <lacht> <lacht> ja, zum Glück bestimme ich, was gesendet
1: wird. Genau. So, Frank, schneid nicht zu viel raus. Nee. Ähm, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Tschüss.
0: Wir wünschen genau. euch auch ein schönes Wochenende und äh, ich gucke mir gleich nochmal eure schönen Autos an.
2: Okay, drive respectfully. So sieht das aus.
0: Vielen Dank, Ralf und Tobi. Es hat eine Menge Spaß gemacht mit euch und wir haben euch hinterhergeschaut, geschaut, als ihr mit euren schönen Porsche aus der Garage 11 davon gebraucht seid. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Schaut doch mal bei Facebook oder bei Instagram vorbei. Dort findet ihr immer die neuesten Shownotes und vieles mehr. Wir freuen uns natürlich weiterhin über Bewertungen in den jeweiligen Portalen und auch über Weiterempfehlungen. Ihr könnt auch auf der www.2aus11.de-Seite eine Kaffeetasse bestellen. Und wer jetzt noch nicht genug hat, der schaltet ein. Nämlich ab Dienstag, 1. Dezember geht's los. Unser 2 aus 11 Adventskalender. Also viel Spaß! Was
4: hat der alte Mann